0: Dzień dobry. Słuchasz właśnie przerwy technicznej odcinka drugiego. W tym odcinku postanowiliśmy pochylić się troszeczkę na temat prywatności i bezpieczeństwa, które oferuje Apple w iPhoneie i w iCloudzie. A przybliżać je wam będą...
1: Miłosz Staszewski z K7. Dzień dobry.
0: I Ramek Rychlewski ze studia w Warszawie. Na początku takie małe Zagajenie do poprzedniego odcinka, bo, bo troszeczkę nam się dostaliśmy troszeczkę od was informacji zwrotnych. Bardzo, bardzo dziękujemy przede, przede wszystkim Maćkowi Winiarskiemu za, za długi, długi i wyczerpujący list. Bardzo, bardzo takie lubimy.
1: Dziękujemy i pozdrawiamy, macik.
0: Oczywiście, ale ja chciałem, wiesz co? Bo miałem takie przemyślenia, właściwie jak już składałem odcinek, że kurczę, mogłem cię o to zapytać i i nie pomyślałem i teraz postanowiłem wykorzystać ten moment. Chodzi mi o AR i, i edukację. Mhm. Ty, żebyśmy przypomnieli yy, naszym słuchaczom, byłeś jakby zachwycony możliwościami, które daje Apple Vision Pro właśnie w edukacji i no traktowałeś to jako ewentualnie no, następny, ten the next big thing, tak? że to będzie coś, które, które się bardzo, bardzo ładnie rozwinie i będzie no, mogło nam pomagać na co dzień. I wiesz co, im się tak troszeczkę przypomniało, że w sumie to samo czuliśmy, nie wiem, pamiętasz jak Apple wprowadziło, to było bodajże iPad drugi czy trzeci, że tam też był taki, taki wielki, wielkie parcie właśnie na edukację, na iBooksy, pamiętasz?
2: Mhm. tak.
0: No i w gruncie rzeczy no, nic z tego nie wyszło, tak? Bo poza tą. Tam była jakaś taka konferencja gdzieś w jakiejś szkole, chyba w Nowym Jorku, czy, czy, czy coś takiego, mhm. gdzie, gdzie właśnie ten iBooks Store został czy, czy zaprezentowany, czy, czy wprowadzono tam jakieś, jakieś książki. No, i tak, tak naprawdę Apple poza wprowadzeniem iBooks Autora no niewiele zrobiło, tak? Rynek amerykański, jeśli chodzi o edukację, jeśli chodzi o, o podręczniki, jest stosunkowo trudny, zresztą chyba jak wszystkie, tak? bo tam jest, jest kilku, to dosłownie chyba dwóch czy trzech wielkich wydawców, którzy drukują, którzy publikują podręczniki, no i oni za bardzo tak interesu w pozbywaniu się tego słowa drukowanego nie mają. Z tego, co gdzieś tam obiło mi się uszy, to komplet podręczników takich koleżowych, powiedzmy, do, do jednej klasy, to jest około 400 dolarów, tak? No to mamy to zbliżone do ceny iPada. Jeśli by Apple, zamiast no, wypuszczać, powiedzmy, narzędzia typu, typu iBooks autor, no rzeczywiście zatrudniło nawet edukatorów, zatrudniło osoby, które byłyby w stanie przygotować. Oczywiście nie od razu, tak, natomiast w jakimś tam okresie rozsądnym podręczniki, komplet podręczników jako alternatywę, także że dany dystrykt, dana szkoła, bo tam jest to troszeczkę podzielone, mogłaby korzystać właśnie z całości przygotowanej przez we współpracy przez, przez, przez Apple, czy firmowanej przez Apple, w jakichś rozsądniejszych pieniądzach no to wiesz, że no nawet, licząc, nawet licząc tego iPada, który byłby potrzebny, dajmy na to, jeden na te, na te cztery lata, czy, czy nie wiem, trzy lata edukacji, no to no to się spina, tak? No jesteś w stanie tego iPada w tej cenie właściwie rocznych podręczników, czy, 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 czy powiedzmy, one też trochę mogłyby kosztować, no to jest dwuletnich podręczników umieścić. No Apple czegoś takiego nie zrobiło. Apple wypuściła iBooks autora, czyli no powiedzmy dało wędkę tym edukatorom, że każdy sobie może swój, swój podręcznik, swoje jakieś narzędzia zrobić. No i to piękne, tak? Ale no po, tym, po tym morzu edukacji już wpływają wielkie trawlery i, no i nie ma miejsca dla, dla takich, takich wędkarzy, no jeżeli już w tą stronę pójdziemy z porównaniem. Więc wiesz, tutaj, tutaj obawiam się troszkę powtórki, powtórki z historii. Że jest fajne narzędzie, natomiast poza samym narzędziem no, musi iść troszeczkę coś więcej, żeby to rozruszać.
1: Wiesz co? Nie gniewaj się. Moim zdaniem dość, dość naiwnie patrzysz na temat. Mm -hmm. Trochę w takim guście, jak to zwykle, że Apple jest tą jedną z najbogatszych firm na świecie, to może wszystko. Nie może. To jest firma, która produkuje elektronikę. Mm -hmm. I ona rzeczywiście zrobiła narzędzie, z którego sama korzysta i korzystają wybrane rynki, to nie mam na myśli rynków narodowych, ale wybrane fragmenty tych rynków. Mhm. No i tyle. Dobrze. Ja tu tak trzy fragmenty widzę w tym, co powiedziałeś. W tym jeden taki odlatujący w filozofię, bo jestem właśnie po przesłuchaniu mhm. najnowszego odcinka, pierwszego w tym sezonie, sezonu nieogórkowego od Dariusza Rosiaka i pozostałych osób z jego redakcji. Gorąco, gorąco, gorąco serdecznie polecam. Był wywiad z Jackiem Dukajem o świecie i kulturze postpiśmiennej.
2: Post uh -huh.
1: To jest taki dyskurs, z którego Jacek Dukaj jest dość znany. Jak go słuchałem, to właśnie tak myślałem o Apple Vision Pro, bo akurat o Apple Vision Pro też mówiono w tym kontekście. Mhm. Uh -huh że to jest kolejna taka sytuacja, no bo masz rację, no był iPhone, iPhone zmienił wszystko, ale czy przejął jakiś sektor taki, wiesz, konkretny? No wszędzie jest, ale czy jeden przejął poza telefonami? Nie wiem.
0: No wiesz co, przepraszam, zabił bardzo dużo takich rzeczy, nawigacja samochodowa przestała istnieć. Mapy jako takie papierowe właściwie straciły rację bytu. Jak jesteśmy już tylko w kwestii nawigacji, jeżeli jesteśmy w kwestii komunikacji, no to no pamiętamy wszyscy, ile operatorzy właściwie na całym świecie liczyli nas za transmisję chociaż SMS-ów, MMS-ów. No to też odeszło w zapomnienie. Stworzył możliwość no, dystrybucji cyfrowej treści na, tak naprawdę, no, bezpośrednio, Także masz chęć przeczytać książkę, posłuchać książki, ściągnąć muzykę, no to jesteś w stanie to zrobić na bieżąco, więc może całe, całe rzeczywiście gałęzie nie, nie, nie uległy tam jakiejś takiej zagładzie, natomiast no, zdecydowanie się to rozwinęło do tej, do tej takiej bezpośredniości i mobilności wszystko.
1: Tylko no właśnie wiesz, czy to zrobiło Apple, czy Apple wniosło istotny składnik równania? I czy można na analogicznej zasadzie Apple winić za to, że taki składnik równania na rynku edukacyjnym odniósł inny skutek? bo po kolei dekodując to, co powiedziałeś, uh -huh. być może ja czegoś nie widzę, to mnie popraw, ale to nie Apple zmieniło rynek map, um, to nie Apple zmieniło rynek dystrybucji książek na przykład, wręcz uważam, że go nie zmieniło i poniosło porażkę. Uh -huh. Słynny case i pozwy dotyczące opłat na dystrybucję w books, ten fakt, że nie można kupować książek na aplikację Kindle w App Store, bo model biznesowy jest taki, że nie ma tych 30%, żeby Apple'owi oddać, mówiąc krótko, jak niektórzy twierdzą. Aha. Więc to podlega często siłom, które już na przykład były. I teraz pytanie, czy Apple powinno się zajmować tym, żeby być wydawcą szkolnych książek. Ja myślę, że nie. Myślę, że może to wspomóc i będzie fajnie, jak to wspomoże i Apple to wspomaga rzeczywiście. Też... Samo Apple wydaje książki w ramach Apple IDU. No my z nich na przykład też w Polsce korzystamy. Poza tym Apple wspiera bardzo mocno rynek edukacyjny, ale na takiej zasadzie, na jakiej vendor technologiczny może to robić. Są zebrania dla edukatorów stałe. Nawet w Polsce są ludzie, którzy od 20 lat ponad pewnie z Apple'em pracują w tych edukacyjnych rzeczach. I pomimo tego, że my nie jesteśmy najistotniejszym rynkiem dla nich na świecie, delikatnie mówiąc, to robią takie rzeczy i tam, gdzie mogą, to to... Wspierają. To jest właśnie, Remek, to co powiedziałem, że no to, to jest firma, która robi elektronikę. Oni nie, nie wejdą i nie, nie staną się nagle wydawcą książek edukacyjnych, bo tak, bo mogą. Oni mogą wszystko, ale równocześnie jak możesz wszystko, to musisz mądrze wybierać, żeby się nie rozmienić. No widzisz,
0: to, że są producentem elektroniki, tak, zgadza się, ale z drugiej strony są producentem filmów, tak. Tutaj potrafili no, jakby wejść w rynek, od zera zacząć, dokładnie od zera, od niczego. Tak? Kupili żadnej biblioteki filmów, tak jak zaczynał Netflix, czy no, nie posiadają takich historii jak Disney, żeby mieć tylko do, dwóch konkurentów i idzie z tym całkiem nieźle, no, biorąc pod uwagę nagrody, biorąc pod uwagę generalnie jakość i to, w jaki sposób rynek ich odbiera.
1: Pe pełna zgoda, ale to jest ich decyzja, że w ten rynek wchodzą, a w tamten nie. Zgadza się. Tam, gdzie mogli, to ten, ten rynek biznes, ten rynek edukacyjny dość mocno rozruszali. Pewne pozycje wydają jako Apple, no ale umówmy się, pe pewne pozycje, i tam, gdzie mogą coś wnieść do tej dyskusji swoimi siłami. Tu mam na myśli tą całą serię Developing Swift, bo ja z nią najczęściej pracuję, tak? Natomiast tych podręczników jest więcej. Apple było zaangażowane nawet w Polsce w przygotowywanie podręczników także na polski rynek. Mhm do konkretnych y, grup wiekowych z konkretną tematyką. Szukało takich partnerów, ale szukało partnerów, nie robiło tego samemu. Przynajmniej na tyle, na ile wiem, tak się ten proces odbywał, bo jakieś podręczniki y, po polsku były, aczkolwiek nie na, dla tych grup wiekowych, z którymi ja pracuję i, i nie z tej tematyki, z którą ja pracuję. To, co Apple rzeczywiście zrobiło i tu było właściwym podmiotem, żeby móc to zrobić i móc te różnice wnieść, to jest rzeczywiście ta dystrybucja cyfrowa. To jest App Store i zobacz, co się dzieje. I zaczynają zbierać po głowie za to. To jest po prostu sytuacja taka, w której, no wiesz, nie gniewaj się, ty im zarzucasz, że albo mogli zrobić, a nie zrobili. No, no nie zrobili, bo wybrali, że nie.
0: Wiesz, nie chodzi, mi, że zarzucam. Ja uważam, że stracili szansę. Stracili szansę, w której iPad Byłby domyślnym
1: urządzeniem dla każdego ucznia.
0: Potencjalnie, okej. Okay.
1: Znajomy, zresztą słuchacz, odesłał mi recenzję ostatnio tego komputera, co to będzie w Polsce, masowo dzieciom rozdawany. 8 giga RAMu, dysk SSD, i notatnik startuje powyżej 60 sekund na czystej instalacji Windowsa, takiej jak dostarcza Vendor. To się w głowie nie mieści. Wiesz co to ja
0: o tym słyszałem, to będzie, czekać, żebym ja tego nie spalił, to był na zasadzie dowcipu, kawału, to było. Komputer, za który podatnicy zapłacą 4000 zł, który kosztuje w dystrybucji 3000, który pozostań będzie można kupić na Allegro za 2000.
1: Walorów cenowych nie znam, nie wiem jak to jest wycenione, ale. No sam fakt, tak? Mhm. Pytanie, czy Apple chce w to wchodzić, pytanie, czy nie ma ciekawszych rzeczy do zrobienia, pytanie, jak ocenia swoją sytuację. Ja tego nie wiem. Oni nie na wszystko mają wpływ. Oni są jakimś elementem, tak? Oczywiście. My czasem Apple'owi lubimy jakieś takie nadprzyrodzone moce, mam wrażenie, przydawać. To są tacy sami ludzie jak my, którym pewne rzeczy dobrze wychodzą i ich pilnują i pewnie dlatego im dobrze wychodzą. I Jeszcze jedna rzecz była w tym, co powiedziałeś o tych operatorach, że spadły ceny. To nie jest apla ruch. To jest ruch regulatorów. To jest ruch innych sił rynkowych, że spadły ceny za internet. Nie, chodziło
0: mi o ceny wiadomości. W momencie, kiedy się pojawia możliwość wysyłania czy przez WhatsApp, czy przez y, iMessage, czy przez setki innych komunikatorów, to ceny jakby SMS-ów, MMS-ów tutaj
1: spadły. No właściwie... To też nie jest zasada. Też nie jest zasada. Są rynki europejskie, gdzie y, operatorzy banana na to założyli, się regulator za to musiał wziąć. To dlatego Nili Krois została komisarzem y, Komisji Europejskiej do Spraw Cyfrowych, bo na swoim macierzystym rynku. Y, Rozwaliła y, oligopolistyczne praktyki, ale tam operatorzy zaczęli stosować właśnie takie metody, że widząc, że im trafik ucieka, nie chcieli zostać the dump pipe. Ale wiesz co... Mhm i zaczęli z tym walczyć. To nie jest kwestia Apple akurat. Dlatego ty, ty to podałeś jako przykład tego, że tu Apple coś wywołało. Nie,
2: mówiłeś,
0: że nie, to była kwestia tego, że iPhone coś zmienił. To było jakby już, już odniesieniem się do...
1: No właśnie i tu uważam, że iPhone był siłą napędową. Apple było wiodącym, wiodącą lokomotywą w tym wyścigu, ale gdyby to nie było Apple, to może kto inny też by coś podobnego zrobił. App Store jest odwrotnie. Z App Store te Apple'owe zasady, Apple'owe wartości, bo tutaj Apple się określiło. Okopało. Narysowało linię na piasku i powiedziało, dalej nie pójdziemy. Tu uważam, że możemy dyskutować co Apple zrobiło jako siła wiodąca, zresztą jak posłuchasz dyskusji, które w naszym środowisku się odbywają, że może teraz Apple będzie rozliczało proporcjonalnie dochody, bo skoro się wydarzył Apollo i Twitter, biedny deweloper nie może sobie przychodów podzielić. Co uważam za głupie i szkodliwe, ale znowuż z mojej perspektywy. Niech jest jak jest, to jest sensowne. Nie wiem na ile tam są regulacje prawno-finansowe, międzynarodowe, bo przypuszczam, że mogą być.
0: No to muszą być nawet.
1: I ten postulat jest taki... Nie poparty
0: niczym. Ta. No to tak akurat. To się z tobą zgadzam.
1: To jest właśnie ta dyskusja taka, nie? że zobacz, każdy fragment, można 100 tysięcy kombinacji znaleźć, że mogli tak, a mogli inaczej. Mhm. Robią tak, jak uważają i myślę, że jest okej. Okay. I teraz jak na to spojrzysz, to właśnie ja miałem Remek tą samą, ciśnie mi się na, słowo, na, 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 na usta słowa rozkmina, ale chciałbym to w jakoś bardziej elegancki sposób wyrazić. Długie rozmyślania, takie wewnętrzne prowadziłem na właśnie ten temat. Posłuchawszy tego wywiadu z Jackiem Dukajem, serdecznie polecam sezon nieogórkowy. To jest to, za co słuchamy e, Dariusza Rosiaka i, i, i jego zespołu. Dlaczego słuchamy i za co kochamy, tak powinienem był powiedzieć. Ja dzisiaj jestem dość mocno zmęczony i niedospany, jak dobrze wiesz, wybaczcie wszyscy słuchacze niezręczności językowe, ale właśnie słuchając tej dyskusji, no to to jest troszkę tak, że my dostajemy pewne możliwości i w ramach tych możliwości ten globalny dyskurs i rozwój postępuje i nigdy jedna rzecz nie zmienia całości i pytanie, czy taki ktoś dostarczający technologię, bo to już w tym szerszym ujęciu, nie IT, po prostu technologię, sposób osiągania celów, tak, jakkolwiek rozumiany w jakiejkolwiek dziedzinie, powinien zaraz przejmować sam w sobie cały świat. Tym bardziej, już tak pomijając wszystko, już zagrajmy na żyłkę taką chciwości po prostu, taką, wiesz, jak tu zarobić jak najszybciej, jak najwięcej. Czy jak byłbyś Apple, to byś się zajmował edukacją, czy Apple Pay, bo ja bym się zajmował Apple Pay, nie jestem przekonany, że Apple mogłoby być tak znacząco lepszym dostawcą treści edukacyjnych na tle szerokiego rynku na całym świecie, mhm. niż podnieść tak znacząco poziom, jak zrobiło to w przypadku Apple Pay, gdzie masz bezpieczne, anonimowe płatności Powszechne.
0: Wiesz to jedno drugiego nie wyklucza troszeczkę, natomiast patrząc na...
1: Wyklucza, jeśli spojrzysz na to, że mas, masz ograniczone zasoby. To jeżeli myślimy o ograniczonych zasobach, jeżeli coś ma
0: przynieść rezultat w przeciągu roku, dwóch, no to oczywiście inwestujemy w Apple Pay. Jeżeli ma przynieść rezultat za 5-10 lat, inwestujemy w edukację.
1: No dobra, a to teraz i zatrzymajmy. Inwestujemy w edukację czy w Apple Vision Pro? Na przykład. Nie masz nieskończonych zasobów nigdy.
0: Jednym z zasobów, które, które Apple ma akurat pod dostatkiem, są to zasoby finansowe. Jest to jedna z najbogatszych firm świata aktualnie,
1: tak? Ja tak na to nie patrzę. No patrząc po przychodach... Zupełnie uczciwie, ja tak na to nie patrzę.
0: No to tak, to, to, to by się trzeba było zapytać, ale...
1: Ja lubię zawsze, jak wszyscy, jak wszyscy wydają cudze pieniądze.
0: Zgadza się, to jest, to jest kwestia, kwestia bezprawna, bo to się bardzo, bardzo prosto robi, ja mam tego pełną świadomość. Natomiast, wiesz, no, cały czas wydaje mi się, że to, co, patrząc to, co w edukacji potrafi zrobić Google, to, co w edukacji dla edukacji potrafi zrobić Microsoft, to Apple tutaj nie stara się aż tak bardzo. Chodzi mi, o, wiesz, po prostu tak, po prostu o edukację późniejszych kadr, tak, żeby przyzwyczaić młodzież do korzystania z tych rozwiązań. Ale wiesz co, to zostawmy może na, na troszeczkę jeszcze inną rozmowę, bo
2: z...
1: Ale to czekaj, czekaj, czekaj. Nie, ale w jakiś sposób to domknijmy, bo to zaraz mi powiesz, bo ja nie wiem, gdzie tutaj tak istotnie Microsoft czy Google są bardziej zaangażowane w edukację niż Apple w ramach ekosystemu, na którym pracują, mhm. ale no żadna z tych firm też nie wydaje swoich podręczników, nie przejęła amerykańskiego rynku na przykład podręczników.
0: Zgadza się. Znaczy, wiesz, ja to traktuję i, i tutaj za, jako, jako straconą ewentualnie możliwość. tak? Możliwość rzeczywiście wykluczenia tej wielkiej dwójki, trójki, tam jest Parson, tam jest ktoś jeszcze, jeśli H Hachet, jako po prostu autorzy podręczników. To jest tyle, tak? jeśli chodzi o tamten rynek.
1: Pomijając, Remek, pomijając jeszcze, jed... mhm. jeszcze jedną kwestię, przepraszam, że Ci przerwę, ale Apple... Właśnie na tych wybranych rynkach znowuż w edukacji I to sobie bardzo dobrze jako platforma technologiczna radzi. W Stanach to jest wiodący przecież gracz na rynku edukacyjnym mm. i na wybranych innych rynkach europejskich także, tak? Oczywiście. Ja wiem, że w Polsce my woleliśmy kupić te komputery chyba Asusa zamiast iPada. Wiesz te, te Chromebooki
0: się chyba bardzo, dużo lepiej yy, wpasowują w, w rynek edukacyjny, ale dobra, to jakby nie, nie, nie jest klucz. Przykład był tylko AR w podejściu przyszłości edukacyjnej. Obawiam się, że będzie podobnie, tak? To znaczy, że nie pójdzie ze strony Apple na tyle duże wsparcie, żeby stworzyć odpowiednie narzędzia, które by wykorzystały sprzęt, tak jak był iPad. Jest to sprzęt, na którym można prowadzić lekcje, tak? uruchamiać filmy, pokazywać właśnie mhm. modele, 3D animacje i tak dalej, i tak mhm. dalej. Obawiam się, że twoje pokładane nadzieje w to, że to jest super fantastyczne urządzenie właśnie dla edukatorów, uh -huh. może skończyć się podobnie. I to był tylko, wiesz, ten fragment taki, że jako niespełniona okay, szansa. w ten sposób.
1: Okej, okay, tak, 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 to jest, to, to jeszcze trzy, trzy wątki. Po pierwsze, to widzisz, mi to w głowie kiełkowało, bo ja trochę tak z tobą na bieżąco rozmawiałem uh -huh. podcast nagrywany w przerwie między innymi zajęciami i to było to, co ja instynktownie na, na co dzień czuję, gdzie ja widzę, że to jest po prostu nieskończony potencjał i to narzędzie rzeczywiście zmieni to. Ale to nie jest tyle nawet zasługa tego, że tu Apple ma w to iść. Apple dostarcza najlepsze tej klasy rozwiązanie, które będzie. I my, nawiązując do tej rozmowy właśnie, Dukaja z Rosiakiem, my zmierzamy w stronę takiego świata, w którym my doświadczamy i przez to się wszystko wyraża. Swoją drogą, jak spojrzysz na szersze społeczeństwo, to, że my żyjemy, my, spora część społeczeństwa, ta na wznoszącej fali już, nie tak jak my, Remek, yy, no, trzeba sobie powiedzieć to wprost niestety.
0: Tak, tak, oczywiście, tak, tak.
1: To wiesz, to TikToki, nie TikToki, szybko, już, te, jak to było wszystko wszędzie naraz, tak? Doświadczenia, nie skupienie, nie symbolika, nie powoli teoria, tu, teraz, naraz, wszystko. To jest kolejny mhm. przeskok w tę stronę. Apple dostarcza najlepszą tego typu na świecie technologię, ale świat idzie w tę stronę sam, bez yy, większego zachęcania. Dasz im narzędzie, to to rozwiną, a czy świat to rozwinie edukacyjnie, czy w rozrywce, czy w czymś innym, to zobaczymy. Tak? tak samo jak było z iPhone'em, mapami i tak dalej. iPhone zmienił edukację, tak samo jak iPad zmienił edukację. Mhm. No bo... Y... iPad zmienił edukację. Ja na przykład czytam i piszę na tym. No dobrze, no, nie, 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 nie. Tak się zastanawiam, czy... W, szeroki, w szerokim takim nie... Mhm. Może nawet nie tyle w, w ramach systemu edukacji, chociaż tutaj, tak jak powiedziałem, w wybranych krajach i rynkach też. I tu nie ma dyskusji, że iPad jest super popularny czy Mac na wybranych fragmentach, w wybranych krajach rynku edukacyjnego. Tego się sprzedaje tony do edukacji. Natomiast w takim szerszym spojrzeniu, jak my wszyscy na co dzień z tego korzystamy, to oczywiście, że zmienił. Że my czytamy na iPadach, piszemy na iPadach, nie chcemy papieru, tak? I znowuż, Apple jest jedną z sił, moim zdaniem tą wiodącą, robiącą najfajniejsze, aż się boję tego słowa użyć w odniesieniu do iPada, bo to obraza, tablety, jak reszta rynku. Więc... Tutaj są tym premium segmentem tego, frag tego fragmentu, o którym rozmawiamy i myślę, że z Vision Pro będzie to samo, tylko właśnie, ja się widzisz, przykleiłem wtedy do tej edukacji, uh -huh. a to będzie po prostu większy, ciekawszy, fajniejszy świat i ja spojrzałem na to tak, ech, aż nie chcę za dużo z tej rozmowy z wczoraj wyciągać, bo jest taki oczywisty fragment, który czasem jest wyciągany. Rynku, który to właśnie gra na stymulację wszelkich zmysłów i tego, że my instant gratification chcemy mieć bez większego kontekstu tu i już i teraz bo spenetrowano to w jakiś sposób człowiek...
0: Dokładnie, ośrodki przyjemności, tak jest.
1: ...reaguje na różne rzeczy i się to monetyzuje, 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 monetyzuje i ta branża na przykład, którą mam teraz na myśli, też napędza fragmenty świata technologicznego w tym właśnie zdaniem dyskutantów, których tu y, przywołuję, m, pierwsza się zajęła vr -em. Tak to już mamy jako globalne społeczeństwo. A przy okazji jeszcze taki psztyczek. Pearson jest partnerem Apple w niektórych fragmentach, więc to takie jak to jest... No jest. Frenemy. Frenemy, dokładnie, tak. E, wiesz co, to ja tylko jeszcze jedno... Albo competition. <laughs> no
0: tak. Jeszcze tylko jedną rzecz powiem, która też, no, się po niej tutaj. Powiedziałeś, że kupując książki na przykład w Amazonie, no nie ma tych 30%, tak? Że tutaj nie ma się czym dzielić. Tak. Tak. Ale Miłoszu, jest to wybór Apple, ponieważ ja kupując książkę fizyczną mogę za nią zapłacić normalną kartą, zamawiając jedzenie mogę za nią zapłacić normalną kartą, mhm. tylko kupując usługi elektroniczne muszę płacić przez mechanizmy, i to nie chodzi mi nawet o Apple Pay, tylko muszę to płacić przez App Store. To jest decyzja biznesowa Apple. tak. To nie jest tak, że nie ma tych 20%.
1: W sensie, czekaj, 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 czekaj. Nie. Jeżeli chcesz sprzedawać te rzeczy za pośrednictwem Apple'a, no bo tak jak Google, Boże, tak jak mhm. Amazon czy Netflix, możesz to, czy Spotify możesz to sprzedawać poza i wtedy sobie płać kliencie za co chcesz. Apple jako nadzorca tego rynku z aplikacji dokonuje takiego sprawdzenia. I tak między nami mówiąc, to ja jako konsument się z tego cieszę akurat. Bo jest łatwiej, jest bezpiecznie, jest spokój. Tylko, że całą wszystko inne poza
0: tym rynkiem elektronicznym no nie jest łatwiej, nie jest bezpiecznie i tam jest dziki zachód, tak? w,
1: w aplikacji na przykład, nie wiem... Czekaj, 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 czekaj. To musisz, musisz mi szerzej powiedzieć, Oczywiście. No,
0: no jeżeli będziemy mieli aplikację nie wiem, do zamawiania taksówek, tak? Czy do zamawiania hulajnóg, czy do wypożyczania czegokolwiek fizycznego, no to tam są wszystkie możliwe mechanizmy płatności, które sobie możesz wymyślić. Nie musi to być wcale Apple Pay. Możesz mieć podpiętą
1: kartę, możesz płacić Paypalem dowolnie. To ja zawsze płacę z poziomu... Apple Pay. No, to, to nie jest Apple Pay. Ja płacę tym dodanym, bo to nie, fizycznie nie jest Apple Pay, tak? Apple Pay to jest usługa płatności, a płacenie przez App Store to jest płacenie przez App Store. Tak. No to tam nie masz płacenia przez App Store. Ja zawsze płacę przez App Store. No nie możesz. No, zamów
0: taksówkę płacąc przez App Store.
1: A i tam i Apple Pay, masz rację. No właśnie. No tak, to ja już jestem tak bardzo osadzony, że ja już gdzie wyjdę, Aha! No, no, no.
0: I widzisz, równie dobrze płacąc za, nie wiem, audiobooka czy e-booka, mógłbym też mieć płatność, nie przez App Store. Tak, tak. i tu wchodzimy, tu wchodzimy w dyskusję politykę. o App Store. Tak.
1: I, no, politykę i decyzje biznesowe. Mhm,
0: tak. Oczywiście, tak, tak, tak. No to kiedyś, to kiedyś to jeszcze powtórzymy. Co jeszcze nam zostało z poprzedniego, z poprzedniego tematu? Jeśli chodzi o pamięci. Które są w procesorach M1, M2. No. To tutaj tylko jedna, jedna rzecz. Nie ma tam jakichś super wydziwionych pamięci. W M1 było DDR4, szybkie DDR4, w M2 jest DDR5. Też szybkie. To nie są jakieś tam pamięci dwubuforowe i tak dalej, gddr Mówisz w, podsta w podstawkach. Tak, tak. Te, te, które są zintegrowane z procesorem. Ta pamięć, ta pamięć ram, która jest na, na
1: procesorze. Ale w tych podstawowych modelach. M1, M2, tak. Bo chodzi mi o coś takiego, jak masz na przykład M2 Ultra, to jest inna rodz inny rodzaj pamięci, tak? Czy on po prostu przez zwielokrotnienie szyny nagle ma 8 razy większe osiągi? Wydaje mi się, że przez zwielokrotnienie szyny, ale tu jeszcze wrócę do tematu. Dobra,
0: dobra. Dobrze, to co? Przechodzimy do, do tematu szybko, szybko, tak? Bo pół godzinki nam minęło, to ja teraz muszę, muszę zawinąć szybko, bo powiedziałem Miłoszowi, że ja przygotowałem się trochę tak, jak, mm, nie wiem, pamiętacie, może taki podcast Kompot był, i, I ja zrobiłem plan odcinka i Miłosz mnie gonił, że o Jezus, ile tego jest. Więc ja obiecałem, że to nie będę o tym dwie godziny gadał, tylko, tylko się zamknę w pół godziny, no i pół godziny nam właśnie minęło, więc hmm, może być różnie. No ale zagęszczam ruchy i Miłoszu, jakbyś coś potrzebował tam się wtrącić, to...
2: <grym> Spoko.
0: <grym> to, 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 to się nie, nie, <grym> nie krępuj. Spoko. Spoko. Przede wszystkim, według APU, i to jest bardzo ważna dla nas wszystkich sprawa, Privacy is a basic human right. Prywa, prywatność jest to podstawowe prawo człowieka. I bardzo dobrze, że to powtarzają. I są w rzeczy jedyną firmą, która jest się w stanie na coś takiego zdobyć. I, i bardzo mi się to podoba. Więc tutaj tutaj wielki, wielki plus, że no jest to dla nich jakby karta przetargowa. Tak? Tak? No kupując powiedzmy domyślnie droższe urządzenie Apple od konkurencji, mamy... Zachowane, zachowaną naszą prywatność. Mamy jakby gwarancję tego, że producent dba o nasze bezpieczeństwo, nie sprzedaje naszych danych. Tak jak to może mieć miejsce z tańszymi często platformami konkurencji. Przede wszystkim podstawę. No jeżeli mamy być bezpieczni, być prywatni, to musimy sami zadbać o to, żeby to urządzenie, czyli iPhone, sam z siebie był bezpieczny, czyli musimy zabezpieczyć dostęp do niego przed osobami trzecimi, przed, oso przed dostępem osób niepowołanych.
1: To ja, ci, to ja Ci, Remek, Tak. przerwę, jeśli przepraszam. Mogę. Oczywiście. Bo właśnie wydaje mi się, że Apple tak konstruuje produkty, żeby trochę nas zabezpieczyć przed nami samymi, jak my nie wiemy, co robimy. Że to jest podstawowy design goal, że to po to to jest tak zaprojektowane, że oni starają się to zrobić tak, że nawet jak ty się nie będziesz chciał zabezpieczać, bo nie chcesz, bo nie masz na to czasu, nie znasz się, ty nie musisz, tak? Ty jesteś dumnym z siebie ignorantem.
0: No to jest to trudno przepchnąć przez aplikację, znaczy przez proces konfiguracji telefonu, żeby jednak nie założyć kodu PIN, żeby nie dokładnie nie dodać tej biometrii, nie dodać Apple ID, zgadza się. Tak, tutaj, tutaj rzeczywiście trzeba płynąć pod prąd i domyślnie jest ta, ta ścieżka bezpieczna czyli jest założony kod blokady biometria, przede wszystkim bardzo fajnym i unikalnym kiedyś, teraz już właściwie przez wszystkich. I to chyba na szczęście skopiowanym w jakiś sposób jest usługa FanMy, tak? iPhone w którymś momencie przestał być urządzeniem, które warto kraść poza Chinami, gdzie ci go rozłożą na 150 części i potem ktoś go kupi, ale to już jest inna kwestia, kwestia rynku. To jest jedyne podobno państwo, gdzie, gdzie dalej iPhone'y giną. No, i też bardzo ważna rzecz, jak instalujemy, jak konfigurujemy telefon nowy, czy, czy, czy instalujemy się na nim, to zastanówmy się, zastanówcie się, do czego macie dostęp do systemu bez autoryzacji. Bo też domyślnie fajnie zrobione, jest to, jest to sensownie. Natomiast przy specyficznych zastosowaniach, czy specyficznych potrzebach użytkowników, czyli waszych, warto to czasami zmienić. Tak? Może coś więcej pokazać, na przykład więcej kwestii medycznych, czy więcej kontaktu dla osób starszych, jeśli ktoś rzeczywiście będzie musiał skorzystać z tego y, telefonu w momencie, kiedy, kiedy jego użytkownik jest y, no, niedysponowany, mówiąc tak kolokwialnie. Kolejną dużą, dużą, bardzo wielką kwestią, po której tylko tak przedryfujemy po, po grzbiecie tej fali, jest to zabezpieczenie Apple ID. Apple ID jest y, najważniejszym dla Apple oczywiście, jak również dla, dla użytkowników podejrzewam, kontem, przy którym posługujemy się właściwie wszędzie, przy kontaktach z Apple. Może konto bankowe jest ważniejsze dla mnie, a drugim, yy, drugim co do ważności jest konto Apple ID. I, i, i tam warto też, żeby, żeby te zabezpieczenia były odpowiednie. Tutaj warto też spojrzeć, żebyśmy... Zresztą podlinkujemy, jest... Yy, w samej, w samej instrukcji do, do ios 16 jest cały rozdział o bezpieczeństwie Apple ID. I, i to nie chodzi tylko o tam dodanie kodu 2 o skonfigurowanie chmury rodzinnej, backupu i tak i tak dalej, ale kontakty odzyskiwania czy uprawnienia dla opiekunów konta. Jest, jest tego całkiem sporo. Można wygenerować klucz do odzyskania konta i gdzieś go schować, tak, jeżeli chcemy, żeby ktoś miał dostęp do naszych danych, kiedy my już nie będziemy mieli okazji z nich korzystać, tak to ujmijmy. To, co jest również bardzo ważne, to jest, i to co, to, co ułatwia i, i, i umożliwia korzystanie, to jest bezpieczne logowanie się do wszelkich serwisów i aplikacji. I to bardzo różne. Przez paski, które powoli wchodzi, ostatnio już nawet można się na strony Apple logować przy pomocy paski. Logowanie przy pomocy konta Apple ID, czyli nie tworzymy w jakimś serwisie osobnego konta, tylko logujemy się przez Apple ID, czyli jest tworzony dynamicznie nowy adres, adres e-mail powiązany z naszym kontem i przez niego się logujemy. Nie mamy powiedzmy dodatkowego hasła, które, które musimy pamiętać. Jest ono zapamiętywane przez nas w systemie. automatyczne wypełnianie y, haseł, zmiana słabych lub zagrożonych haseł, czyli możemy sobie przejrzeć, które hasła mamy za słabe, które hasła gdzieś tam wyciekłe, wyświetlanie haseł i informacji powiązanych z nimi, przesyłanie haseł przy użyciu airdrop. No to też jest, y, dba o nasze bezpieczeństwo. Tak czasem musimy się z kimś bliskim podzielić jakimś hasłem, jakimś dostępem. Możemy to w sposób bezpieczny zrobić, y, no i wygodny przede wszystkim. To, co ostatnio weszło, znaczy ostatnio chyba w 15 systemie, czy, czy, czy 16, już teraz nie pamiętam, automatyczne wypełnianie kodów tych kapcia, czy kodów weryfikacyjnych, automatyczne podpowiadanie SMS-ów, no to są wszystkie takie quality of life improvements, które, które są w systemie, które nam pomagają, a zarazem no, nie zmniejszają naszego bezpieczeństwa, a, a zwiększają wygodę. To co, to, co jeszcze na co warto zwrócić uwagę, to jest uwierzytelnianie dwupoziomowe przy Apple ID i to, co ostatnio weszło, to są klucze bezpieczeństwa, czyli możemy mieć taki dodatkowy klucz, na przykład YubiKi, i przy jego pomocy weryfikować się. Kontrola. To jest też, też bardzo ważne, żeby, i, to, i to też zachęcam Was, żebyście sobie tam zajrzeli. To są. Ustawienia, prywatność i ochrona, kontrola bezpieczeństwa. Można sobie tam wejść. Jest to jakby taka aplikacja, czy w systemie, która sprawdza, komu udostępniacie notatki, komu udostępniacie zdjęcia, jakim aplikacjom udostępniacie lokalizację i tak dalej, i no Ja w tam trochę poczyściłam, przyznam szczerze, że dużo takich rzeczy zostało. Może nie jakoś tam psujących moje bezpieczeństwo, ale na pewno niepotrzebnych. Tak? No jeżeli udostępniłem komuś notatkę 5 lat temu, to, to ona może nie musi już być gdzieś tam udostępniona. Tak? No, to już było, minęło mi, to nie jest potrzebne tej osobie, pewnie też nie. Dalej, warto sprawdzić, które aplikacje mają dostęp do lokalizacji i jakiej lokalizacji. Tak? Czyli to jest ta lokalizacja bezpośrednio, bardzo dokładna, czy to jest taka lokalizacja zgrubna. Jeżeli mamy aplikację pogodową, no to inwestarczy, w jakiej dzielnicy jesteście, a nie na jakiej ulicy, przy jakim numerze. Śledzenie przez aplikację, coś, co Mark Zuckerberg bardzo, bardzo nie lubi i traci przez to dużo pieniędzy podobno. Jak również dostęp do poszczególnych danych. Tak? No, kiedyś w systemie operacyjnym, jeżeli mieliśmy aplikację, mówiąc o takich wiekowych, 10-15-letnich systemach, no to uruchamiając aplikację, ta aplikacja miała dostęp do wszystkiego. Tak? Do kalendarza, kontaktów mogła pisać do systemu. Pełna, wolna amerykanka. ale gdzie? Na iPhone'ie? Nie, no 15 lat temu to myślę, wiesz, o jakichś tam Windowsach, czy, mhm. czy tego typu. No może troszkę więcej, 20 lat temu. Ale wiesz co, też chyba dostęp do kontaktów nie był blokowany w pierwszych iPhone'ach, tak mi się wydaje. No nie było aplikacji, to też inna sprawa. Ale no, teraz dostęp do... Czy to będzie kalendarz, czy to będą właśnie kontakty, czy to będą dane poszczególnych aplikacji. Tutaj jest to wszystko właśnie podzielone i tutaj każda aplikacja, czy jest dostęp do zdjęć musi wystąpić i my się musimy jakby zgodzić na to, żeby, żeby miała. I to, co jest fajne w systemie iOS, to możemy nie dać takiej aplikacji dostępu na przykład do zdjęć i ona mimo wszystko nam się uruchomi. Jeśli chodzi o Androida, to jak ostatnio patrzyłem, to ona po prostu mogła się nie uruchomić, stwierdzić, że dostęp jej ten i ten jest jej potrzebny i tyle, nie dajesz mi dostępu, no to nie działam. Może się to zmieniło. Jeśli coś, to mnie poprawcie chętnie się douczę. Dalej wysyłanie danych analitycznych i reklamy. I tu takie zdziwienie. Firma, która mówi, że dba o naszą prywatność i uważa, że to jest prawo nasze prawo człowieka, chce serwować nam reklamy. I, i, i tutaj też możemy się na to... Znaczy Możemy się zgodzić na personalizację lub nie tych reklam. tak? To nie jest tak, że możemy stwierdzić, że nie chcemy mieć reklam. Niestety część, stety czy niestety. Niektóre usługi Apple, Apple News, App Store na przykład znajdują się na, w nich również reklamy i, i tutaj Apple jak najbardziej zarabia serwując je nam.
1: Lemku, powiedziałeś o różnych rzeczach. Mhm. I tak sobie myślę, że ja zupełnie inaczej patrzę na te platformy chyba, bo ty wspomniałeś i może to wynika nie wiem, z jakiejś takiej mojej oceny sytuacji i tego, jak ja patrzę na, na zagrożenia, ale powiedziałeś, że najważniejszą cechą i od tego zacząłeś bezpieczeństwa iPhone'a jest Find My. I zacząłeś też jeszcze tak mówić, że na szczęście skopiowaną taką cechą, la, 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 la. Tak. I już myślałem, że Face ID powiesz. A Ty powiedziałeś, fine, by No i trochę się zdziwiłem, bo dla mnie nie tyle nawet istotne, oczywiście fajnie, nie? że nie chcą tych iPhone'ów aż tak
2: uh -huh.
1: kraść, ale dla mnie nie tyle istotne jest to, czy mi to urządzenie ukradną, czy nie. No, oczywiście nie chcę, żeby mi ukradli, uh -huh. ale dużo... Gorszym dla mnie potencjalnie scenariuszem jest to, że ktoś będzie miał dostęp do tych moich danych, jak mi to urządzenie ukradnie. To jest pierwsza rzecz. Albo, że będzie miał dostęp do tych moich danych w inny sposób. Na przykład, nie wiem, przez chmurę jakoś wyciągając te informacje. To to o tym jeszcze... Tak, to możemy sobie o tym O tym pogadamy o tym na pewno jeszcze
0: na końcu, tak
1: ale takim najważniejszym, najważniejszym, najważniejszym i tu wydaje mi się nieskopiowanym, ale fakt, że ja tych innych producentów aż tak nie śledzę. Wiem, że na początku to uh -huh. był festiwal żenady, jak następowały porównania względem Face ID, że mogłeś zdjęciem oszukać konkurencyjne rozwiązania. No to o, o czym my mówimy? Większość
0: nieflagowych rozwiązań konkurencji tak można oszukać byle czym? Ech.
1: No Windows Hello to chyba flagowe rozwiązanie, nie? Albo te Samsungowe rozwiązania swego czasu. No czy no, wiesz, no to też mówimy o, o swego czasu. Aktualnie Samsung... Tak, w momencie jak Face ID weszło, tak? Bo...
0: Tak, no to wszyscy wpychali cokolwiek. Windows Hello również już geometrię sprawdza, również sprawdza, że to żyje. Są dodatkowe czujniki. Okay. Zależy po prostu od implementacji. Niestety, jeśli chodzi o Windows Hello, to zależy od implementacji producenta. Są dobra.
1: A z ciekawości, Remek, bo ty to czujesz, nadal tak jest, że domyślnie Windows nieprofesjonalny to danych nie szyfruje użytkownikowi na laptopie? Tak. Profesjonalny chyba domyślnie też nie szyfruje. To trzeba włączyć. Czyli rzeczy w świecie są po staremu do
0: pewnego stopnia. W każdym razie, wracając, to... No wiesz, ale dobra, nie szyfruje danych, ale zabezpiecza dostęp do nich, tak? No przy pomocy śrubokręta jesteś w stanie się do nich dostać, no.
1: I, I moim zdaniem najważniejsze i takie wychodzące z tego, że Apple wierzy, że prawo do prywatności to niezbywalne prawo człowieka, mhm. podejście widać właśnie w tym, że Apple chroni nasze dane. Chroni zarówno przed potencjalnymi atakującymi, jak, jakikolwiek atakujący by to nie był, czy to jest jakiś taki troglodyta, co nam po prostu zabrał fizycznie urządzenie i potrafi wykręcić dysk w cudzysłowie, tak? Uh -huh. Albo przed bardziej poważnymi sytuacjami i na tyle, na ile może to zrobić w sposób rozsądny, gładki, łatwo osiągalny, domyślnie włączony dla wszystkich, to to robi. I to dla mnie oznacza siłę platformy, to dla mnie oznacza bezpieczeństwo i dla mnie najfajniejszym fragmentem, jeśli chodzi o security na urządzeniach, uh -huh jest Secure Enclave i właśnie Face ID albo Touch ID, ale oczywiście Face ID jest lepsze, wygodniejsze, bezpieczniejsze i tak dalej. Nie? Mhm. Słuchaj, z takich jeszcze rzeczy, bo, bo, bo zacząłem od tego, od tego że, że tutaj trochę inaczej to, to gdzieś widzę. Mówiłeś o tych zdjęciach, o tym ograniczeniu dostępu do różnych zasobów. Tak, 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 tak. tak. I tu chciałbym, ja ze swojej strony podpowiedzieć słuchaczom trzy rzeczy. Troszkę czasem podkreślić to, co ty powiedziałeś, a czasem dwa słowa więcej albo moje doświadczenie. Mhm. Pierwsze to jest właśnie bardzo fajne i, i to pokazuje właśnie aplowe decyzje. Można powiedzieć, tu bym użył bardziej słowa polityka mhm. niż decyzja biznesowa, ale to w drugim rzędzie akurat jest decyzja biznesowa, bo opierasz swój biznes właśnie na tym, że ty jesteś dostawcą rozwiązań nie idących na kompromisy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i prywatność, uh -huh. to nie jest cecha ios -a. to jest cecha Apple'owych rynków właśnie, to jest cecha App Store. Też, tak. Nie, nie konkretnej platformy, to, że Apple się nie zgadza i to jest, to jest polityczna decyzja, to jest w polityce deweloperskiej, nie może deweloper puszczać na naszych platformach aplikacji, która jeżeli się użytkownik nie zgodzi na dostęp do czegoś, na co obiektywnie nie musi się zgodzić, żeby aplikacja była w stanie dostarczyć wartość uh -huh. takiej aplikacji na naszych platformach nie będzie kropka. To jest decyzja polityczna dotycząca tego, jak wygląda dystrybucja poprzez App Store. Co App Store oferuje klientom końcowym. Uh -huh. I Apple rzeczywiście jak to Amerykanie mówią, put it wave behind it, czyli rzeczywiście używa swojej pozycji negocjacyjnej w tym równaniu, żeby, żeby zapewnić, że tak właśnie będzie. Mhm. I to jest bardzo fajna cecha naszych platform, że właśnie na, na rozwiązaniach konkurencyjnych, to jak się nie zgodzisz na to, żeby apka miała dostęp do kontaktu, to nie będzie działać. A u nas będzie albo jej nie będzie. Uh -huh. I, I to jest to, kiedy Apple chroni użytkownika, tak? Ten temat pewnie będzie jeszcze wracał, że Apple chroni użytkownika, taki jest pomysł na to wszystko. Druga rzecz, to właśnie też fajnie opowiedziałeś, ale bym chciał zwrócić uwagę, że od strony deweloperskiej tam jest jeszcze przy zdjęciach pewne rozróżnienie, plus jak od tego wyjdziemy, to żeby się przyjrzeć różnym innym mapkom, bo tak jak właśnie zauważyłeś, na naszych platformach użytkownik decyduje, do czego dana aplikacja ma mieć dostęp. I to ma szereg następstw. Po pierwsze, to co już powiedzieliśmy, jak się nie zgodzi użytkownik na coś, to apka, jeśli tylko to ma sens, ma działać. Mhm. Koniec, kropka, nie negocjujemy. Druga rzecz, czasem możesz zadecydować o zakresie tego dostępu. I ty wspomniałeś o tej lokalizacji, że niekiedy może być to lokalizacja tak. bardzo dokładna, kiedy indziej może być to lokalizacja taka mniej dokładna, która i tak powinna mieć sens z punktu widzenia tego, do czego aplikacja uh -huh. może chcieć jej wykorzystać. Ale bardzo fajnym przykładem są zdjęcia. Masz rację. Bo zdjęcia pracują w dwóch trybach. Możesz dać dostęp do całej biblioteki zdjęć albo do wybranych zdjęć konkretnych. Uh -huh. I ja mam raczej takie nastawienie paranoika, więc ja zawsze daję wyłącznie do konkretnych zdjęć dostęp. Zgadza się. I teraz tu chciałbym pokazać pewną ewolucję, którą platformy przeszły, bo mam wrażenie, że to umyka w takim naszym dyskursie: to to, że Apple dokręca śrubkę z każdym nowym releasem, z każdą nową dużą wersją czyli jak teraz ładnie to nazywamy with every major release. Apple dokłada kolejne klosuszki, mhm. elementy, co do których można te decyzje podjąć. Tak. I teraz to ma szereg następstw. Co najmniej trzy. Po pierwsze, to fajnie, że możemy coraz dokładniej to definiować, chociaż cztery klosuszki. Po pierwsze, to fajnie, że możemy. Tak. Czyli technicznie rzecz biorąc, tak jak my tutaj w przerwie technicznej jesteśmy, należałoby stwierdzić w starym ośmiobitowym stylu albo 16-bitowym, że mamy większą rozdzielczość tego, gdzie możemy podjąć te decyzje, co dla niektórych paradoksalnie czasem oznacza wadę. Bo jest więcej pracy. To może, bo trzeba więcej razy kliknąć. Tak. Przy czym przyznajmy, że to, że musisz kliknąć, najczęściej dotyka cię na Macu, a akurat nie na iPhone'ie albo na iPadzie i to wtedy, kiedy korzystasz ze State Restoration albo a Resume, czyli przywracania stanu systemu, tak? Mm -hmm. Bo jeżeli miałeś przed resetem, przed aktualizacją do nowego systemu 30 aplikacji odpalonych w tle i teraz każda, powiedzmy, że co druga z nich dostała przynajmniej jedno dodatkowe pytanie, które ma ci zadać, a ona wystartuje po zainstalowaniu tejże aktualizacji, to nagle musisz odpowiedzieć na 15 pytań. Przy czym
0: i przypomina ci się, przepraszam, przypomina Ci się pewnie wtedy reklama, nie wiem czy kojarzysz, MMAC, MLPC z czasów Windows Vista. No, no, no,
1: tak, tak. Kiedy
0: właśnie my się nawijaliśmy z tych biednych użytkowników Windowsa Visty, gdzie co chwila wyskakiwało komunikat. Allo? Or disallow. Tak? Do każdej, każda aplikacja pytała się o uruchomienie, o dostęp do folderu zdjęcia, o dostęp do desktopu, o dostęp do sieci, a teraz co mamy? Mamy niestety to
1: troszeczkę to samo. No właśnie. I teraz, Remek, ja bardzo się cieszę, że to przywołałeś. Bo ja zazwyczaj na szkoleniach na jednym wdechu to mówię. I tutaj idealnie się w tę dyskusję wpisałeś. No bo tak z ręką na sercu. Czy my się zachowujemy tak samo jak Wista, czy nie? Jest jakaś istotna różnica między macOS a Wistą w tym zakresie, czy nie? Zapamiętuję. Mac pyta tylko raz. Tak. Vista pytała Cię 50 razy, jak trzeba było o to samo. Ależ oczywiście. My Cię pytamy tylko raz. Jak zmienisz decyzję, to sobie wejdź w ustawienia systemowe i przełącz. Zapytamy Cię raz. Mhm. Natomiast rzeczywiście, jeżeli byłeś w tym przypadku, że miałeś 15 aplikacji akurat uruchomionych, jak zrobiłeś aktualizację do tego mhm. udoskonalonego modelu zabezpieczeń, no to wtedy zadamy Ci tych kilka pytań. No, tak. Wybacz. Natomiast to, że my zadajemy te pytania, ma dwa następstwa. Po pierwsze, i dlatego chciałem o tym powiedzieć, bo to często się pojawia w tym takim dyskursie powszechnym i to jest błędne. Czasem się mówi, ja to podam na przykładzie maka. Mogę sobie używać poprzedniej wersji systemu operacyjnego, bo ona jest tak samo bezpieczna, albo jeszcze niektórzy twierdzą, że bezpieczniejsza niż ta nowa, bo nie ma już tylu znanych podatności, bo już jest taka znana i sprawdzona i w ogóle.
0: To, to też się trochę różnimy. No
1: to jest, to jest jedna percepcja tylko tej, tej dyskusji. Druga jest taka, że wcale nie i że pod wieloma względami, a w szczególności z punktu widzenia prywatności użytkownika jest dokładnie odwrotnie. Poprzednie duże wersje systemu operacyjnego nie miały tych nowych mechanizmów, nie miały tych nowych zabezpieczeń, od których my tutaj zaczęliśmy dyskusję w kontekście tych y, sfer, tych domen problemowych, o których użytkownik może decydować, mhm. ale tych zabezpieczeń jest znacznie więcej. I właśnie te, ta, granulata, ta dokładność tego, jak my precyzyjnie możemy zdefiniować do czego aplikacja ma dostęp, a nie, pokazuje, że ten nowy, duży system operacyjny jest bardziej zaawansowany, więcej rzeczy wyłapuje i stary będzie je przepuszczał, choćby był załatany. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, dlaczego Apple udostępnia te rzeczy? A no dlatego najprawdopodobniej, że ktoś je wykorzystywał i żeśmy się zorientowali. Zgadza się. Więc wnioski moim zdaniem są takie, że to kompletnie nieprawda, że stary system załatany reprezentuje dla ciebie użytkowników większe bezpieczeństwo, bo właśnie paradoksalnie może się okazać, że jest dokładnie odwrotnie i to dlatego nie należy używać urządzeń, które nie otrzymują aktualizacji już bieżących, bo one już nie są zabezpieczone, tak? One już pewnych zestawów całych zabezpieczeń nie mają i nie otrzymają ich, uh -huh. bo to wymagałoby przebudowania rdzenia systemu i wdostałbyś tą nowszą wersję, do której nie aktualizujemy, bo nie możemy z innych względów, tak? No w pewnym momencie tak, dokładnie. I właśnie jeszcze podkreślę raz ten fragment wypowiedzi, który tu był, bo ja to postrzegam jako zupełnie osobny element, który zawsze w dyskusji powinien zostać podkreślony, że... Apple, bardzo często mam wrażenie, bo ja nie wiem oczywiście, ale się domyślam, obserwując trochę jak to wszystko działa, w tych swoich działaniach ma istotny komponent reaktywny. To znaczy Apple reaguje na to, co się wydarzyło, co oznacza, że to się działo, co oznacza, że było nadużywane. I tu dochodzimy do takiej rady, którą właśnie ty już dałeś, a ja chcę jeszcze ją pociągnąć w taki może bardziej opisowy sposób. Ja sobie bardzo cenię to, bardzo, bardzo, i że, że mogę decydować o konkretnych przestrzeniach działania. Jest pewna znana aplikacja, która niestety pod pewnymi względami jest lepsza niż to, co oferuje Apple, jeśli chodzi o zarządzanie plikami, ale ja jej nie ufam, bo ja nie wiem, kto to napisał. I przez lata iOS-y, ipados -y nie oferowały takiej funkcji, aż się Apple zorientowało, że może warto z innych powodów mhm. I dodało to w nowszych wersjach iOS-a, że aplikacja nie ma dostępu do sieci lokalnej. A nie ufam gościom, bo ich nie znam. Nie, że jestem jakiś uprzedzony, ja ich po prostu nie znam. Domyślnie nie ufam każdemu, kogo nie znam.
0: TNO. Trust. no one.
1: Mo moglibyśmy szerszą, że tak powiem, dyskusję społeczną wyciągnąć na to, jak, jak szczęśliwe są społeczeństwa, w których ten wskaźnik zaufania do potencjalnego napotkanego obcego jest wyższy, a nie niższy. Ja wolę nie ufać, jeżeli gości nie znam, więc jak mogę coś wyciąć, to chętnie to wytnę. I nowsze wersje systemu umożliwiły mi dużo dokładniejsze wycinanie właśnie, takie paranoidalne. Nie, nie żadnego dostępu do sieci, żadnego. Komórkowego też nie. Więc chętnie korzystam, polecam wszystkim. Dobrze, to ja teraz jedną rzecz tylko
0: powiem. Mhm. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, w nowych rozwiązaniach, Okej. Okay. jest to ważna sprawa, natomiast jest to tylko też troszeczkę półprawdę, bo bezpieczne są rozwiązania sprawdzone. Więc poza tym o bezpieczeństwie możemy mówić tylko w czasie przeszłym, że platforma była bezpieczna albo nie wiemy, że były na nią włamania. W trybie przyszłości, czyli wprowadzamy nowy system. To jest i twierdzimy Poczekaj, no. i twierdzimy, że zwiększyliśmy bezpieczeństwo, to jest nasza intencja, czy ona się ziści, czy nie, czy w tym rozwiązaniu, które wprowadziliśmy, ono będzie rzeczywiście bezbłędne, lub błędy nie będą wpływały na jej zmniejszenie. To jest to dopiero możemy się dowiedzieć po czasie. Tak naprawdę.
1: Zgadza się, zgadza się. Oczywiście to nigdy nie masz stuprocentowej pewności, ale ja wolę mieć wiadro, co do którego nie wiem, że cieknie, niż stabilny durszlak, bo tam wiadomo, że przecieka. No i żeśmy zrobili, że on się mniej wygina, ten durszlak. Ale on ma dziury, durszlak jest, no ale jest mniej, mniej się wygina, no. To ja wolę mieć wiadro, co do którego istnieje... Wydaje ci się, że naprawiłaś. U... Wiesz, jak się patrzy na różnego rodzaju y, poprawki mhm. i sposoby ataku, to nie jest tak, że te nowe systemy powielają te dziury. Owszem, ja wiem, że przy że wypuszczono <głosy> publicznie system, gdzie można się było na ruta zalogować. No umówmy się, to, to, to była oczywista wpadka, szybko naprawiona, ale... Co do zasady, to jest po to i to jest jeden z najistotniejszych komponentów, komponentów obecnie aktualizacji platform, to jest bezpieczeństwo.
0: Każdej platformy.
1: Apple o tym w ogóle nie mówi, bo my nie, bo my nie chcemy o tym mówić. My mówimy o tym w tym ekosystemie, że słuchaj, będą widgety, słuchaj, będą wygaszacze, jak na Apple TV. Wiesz, fajnie będzie, wygaszacze będą. I będziesz miał airdropa przez internet. Ale dla tych, którzy patrzą na to troszkę głębiej, no, to przede wszystkim bezpieczeństwo. To jest jeden z najistotniejszych fragmentów, który się na przestrzeni ostatnich lat w systemie pojawia. Jako taka wiodąca siła wprowadzająca zmiany. A często ta dyskusja w środowisku jest bardzo, bardzo, bardzo płytka i naiwna. Typu, że Apple wprowadziło ridolny system volume, bo SIP był dziurawy. No to jest bzdura. To nie rozumiemy o co chodzi w SIP, jak tak mówimy, tak.
0: No dlatego mamy 1314.1 aktualnie na makach, No bo się okazało, że 13-14 no, miało taką dość, właściwie dwie małe podatności, bardzo małe podatności, no, które no, umożliwiały dużo, ale to o tym też opowiemy później, jeśli zdążymy oczywiście. I co
1: jeszcze miałem powiedzieć? A to z ciekawości, bo, bo ja nie wiem, te co 13-4 miało, to na przykład, nie wiem, 12 nie miało?
0: Yy, miało. No właśnie. Yy, dziura sprzed trzech lat. No właśnie. Chyba. Co miałem jeszcze powiedzieć? Miałem powiedzieć, że to, że wyskakują często informacje o typu zgódź się, nie zgódź się, to wymaga od użytkownika niestety, żeby czytał te komunikaty. Jeżeli my go zasypujemy tym i tego jest za dużo, to ma to odwrotny skutek. To jest taka sytuacja, troszkę posłużę się analogią, tak jak zmiana haseł. Ja znam niektóre organizacje, które bardzo często wymuszają zmianę haseł. Jest to z rzędu, nie wiem, miesiąca, trzech tygodni, dwóch tygodni zmiana hasła, żeby być bezpiecznymi. No i to jest mechanizm, który ma zupełnie inny socjologicznie czy, czy, czy technicznie oddźwięk. Ponieważ ci ludzie mają coraz prostsze hasła. Jeśli każemy komuś zmieniać hasło co miesiąc, to będzie miał hasło, które będzie imieniem wiem, psa i będzie na końcu numer miesiąca. I to dobrze, jeżeli to będzie imię psa, bo to jest trudne. Gorzej jak to będzie nazwa firmy, albo w ogóle Winter 21, czy Winter 23, czy Summer 23. No ale nie, nie wnikając w szczegóły. Zasypując też takimi komunikatami, tak jak miała to właśnie vista, ludzie przestają je czytać i po prostu chcą uruchomić tą aplikację, a weź mi przestań. My to mamy teraz bardzo często wchodząc na strony www. Zgódź się na ciasteczka, zgódź się na reklamy, zgódź się na coś tam. Ty chcesz zobaczyć treść. Ty na dzień dobry jesteś bombardowany tymi różnymi okienkami, które no, mają ci jak gdyby pomóc, ale one ci przeszkadzają. I podobne, niestety, podobna, ja ja widzę wśród, wśród swoich użytkowników, że oni klikają to nawet nie czytając. A zgódź się, zgódź się, zgódź się, wpuść mnie. Więc wiesz, takie przekazywanie tego użytkownikowi z jednej strony jest jak najbardziej dobre, z drugiej trzeba bardzo, 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 bardzo mocno uważać, żeby go tym po prostu nie przesycić, nie zbombardować. Masz rację.
1: To jest zawsze wybór. Między tym, czy te drzwi będą zaryglowane stoma zamkami zamknięte i będziesz musiał wszystkie sto otworzyć, czy będą całkiem otwarte. Jasne. Moim zdaniem to, co robi Apple, to jest rozsądny kompromis. To jest, te, to jest ten kompromis, gdzie użytkownik najwięcej zyskuje, a najmniej traci. Mhm. Znaczy jak już musimy, to cię zapytamy. Raz. Mhm. I wystarczy. I ja celowo podałem najgorszy przypadek, bo to, co ja podałem, to jest najgorszy przypadek. On dotyczy zaawansowanych użytkowników. Oczywiście. Co mają dużo aplikacji, maszyny, które to uciągną i w ogóle jest ok. Większość ludzi zobaczy dwa, trzy pytania i już. Natomiast to, co mówisz o tym, że przyzwyczajamy ludzi, żeby głupio, ślepo klikać, branża ma takie tendencje. Apple, na wszelki wypadek, przyzwyczaja ludzi do tego, że domyślnie nie działa. Jak się nie skupisz, nie zastanowisz, nie przeczytasz, to się nie uruchomi. Jak klikniesz na ślepo, to się nie uruchomi. To klikniesz, że ma się nie uruchamiać. czyli no koniec. No czyli to jest do właśnie dobrze, no,
0: jeśli chodzi o, 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 o to. Tylko potem ten użytkownik nie będzie sobie potrafił bardzo często znaleźć w systemie, gdzie to włączyć, więc potem będzie dzwonił do mnie. No ja szczęśliwy nie jestem Tak między nami
1: powodu. mówiąc, to dobrze. To, to dobrze, bo jak, y tak. bo jak uruchamia coś, co się tak zachowuje, to znaczy, że deweloper jest co najmniej podejrzany, i nie powinien tego włączać. To powinien, nie gniewaj się, Remek. Nie, w porządku. Powinien do ciebie zadzwonić, albo do Apple'a, <śmiech> bo może też, no.
0: Dobra, dalej. Duża rzecz, która ostatnio weszła, znaczy ostatnio, no już ma rok właściwie. Tryb blokady. Czyli jeśli jesteśmy użytkownikiem, który jest wyjątkowo narażony, do którego wyjątkowo, bezpiecz... wyjątkowo ważne jest bezpieczeństwo jego danych, jego komunikacji, możemy włączyć dodatkowy tryb paranoika, tak to nazwijmy. Ten tryb blokady, czyli lockout mode, chyba tak to się tłumaczy, dodatkowo ogranicza pewne funkcje w wiadomościach, w przeglądaniach stron, stron internetowych, w FaceTime'ie, w usługach Apple, w udostępnianiu albumów, jeśli chodzi o łączenie się urządzeń, tam już tak łatwo Airplay'em sobie, AirDrop'em, przepraszam, nie wyślemy sobie plików, jak również, tu mnie popraw, ale wydaje mi się, że profile konfiguracji MDM w ogóle nie działają.
1: Nie możesz ich łatwo instalować, tak.
0: Nie można ich zainstalować, tak. Więc jest to jakieś tam ograniczenie, powiedzmy, w użytkowaniu korporacyjnym.
1: W takie ręczne, czekaj, czekaj, ręczne instalowanie tego, bo przecież były tego typu rozwiązania. Ludziom przejmowano urządzenia w ten sposób, że człowiek był naiwny i sobie profil instalował, nie? Ależ
0: oczywiście, że tak.
1: Co nie znaczy, że jak masz w pełni zarządzane urządzenie, to ci to nie wskoczy, bo w na w pełni zarządzanym to ci pewnie wskoczy.
0: Nie wiem, znasz pewnie historię takiej aplikacji, która robiła VPN-a i, i dla takiej pewnej firmy społecznościowej, który miał ci ułatwiać pracę i tam jeszcze jakoś tam...
1: Od niepełnoletnich do... dzieci z Rumunii dane wysyła, wysysali. Obywateli młodocianych, obywateli Unii Europejskiej. Mhm.
0: No, no, no. To na szczęście, na szczęście to już jest kwestia historyczna i ten dodatkowy tryb blokady możemy włączyć, tak jak już mówię, raczej dla, dla osób, które no, rzeczywiście tego potrzebują. Ja nie mam włączonego.
1: To ja bym Remek tutaj trzy rzeczy dodał do tego. Mhm. Po pierwsze, to jest taki najważniejszy, najbardziej dotkliwy przykład tego, o czym powiedziałem wcześniej, że chcecie mieć najnowszą wersję systemu operacyjnego, nie tą sprzed dwóch lat, sprzed trzech lat, sprzed pięciu lat, bo macie romantyczne wspomnienia z tamtą, bo tryb lockdown mode, który jest po coś, on jest tylko w najnowszej i nie przez przypadek. No ale wiesz, no, za dwa lata będzie już w tej sprzed dwóch lat, no, za dwa lata będzie dodatkowa warstwa. Na tym to polega i od co najmniej 15 lat tak wygląda na naszych platformach. Więc to jest właśnie ten argument.
0: Nie no, i oczywiście, nowe funkcjonalności dochodzą i super.
1: Wiesz, na El kapitanie jak ludzie mówili, żeby nie instalować, bo Mavericks był fajny, weszło SIP. Na Katalinie wszedł read Only System Volume. Na Bigser wszedł Sign System Volume. Teraz wchodzi Lockdown i to są te kamienie milowe. Zawsze jakiś jest. I możesz zawsze użyć argumentu, no tak, bo ten już sprzed dwóch lat to ma taki system zabezpieczeń, no ale ten nowszy będzie miał kolejne, tak, warstwy. Zgadza się. I, i dlatego naprawdę to jest, możesz się ze mną nie zgadzać, ale ja uważam, że dla 99% użytkowników, a już w szczególności dla tych, którzy nie wiedzą lepiej i będą tych znawców w cudzysłowie słuchali, bo że oni wiedzą lepiej, tak i wy znajdą ci jakiś wyimaginowany jeden przypadek, to ci, którzy się nie znają, bo widzą, że ten się zna, tak mówi, to dla 99% użytkowników, jak nie więcej, te domyślne założenia Apple'a, moim mhm. zdaniem, na przestrzeni lat, okazują się skuteczne i fajne i chroniące i korzystne. Dobrze. I teraz jeszcze jeden taki argument z tym lockdown mode, bo ty podszedłeś do tego tak, że jak jesteś VIP, jak jesteś potencjalną ofiarą ataków targetowanych. Aha. Ja myślę, że nie do końca, że jeżeli jesteś paranoikiem albo bardzo ostrożny i te użyteczności, które ci wyłączymy, cię nie bolą, też sobie możesz włączyć. Bo to nieprawda, że musisz mieć targetowany atak, to po prostu musi być atak tej klasy i dotychczas one były targetowane, bo były na tyle skomplikowane, ale z czasem możliwości technologiczne po obydwu stronach barykady rosną. To, co lockdown mode w takim najpopularniejszym fragmencie robi, no to dezaktywuje ataki typu runtime. Mhm. I moim zdaniem wcale nie jest powiedziane dotychczas, owszem tak było, że te najbardziej wyrafinowane ataki runtime to były te targetowane ataki nie jest powiedziane, że one się nie upowszechnią w jakimś fragmencie. I pewnie Apple wtedy elementy tego, co się stało powszechne, wkomponuje gdzie indziej, żeby to jednak nie wyłączało reszty. Ale to jak się zorientują?
0: Wiesz co, to jest kwestia tego, że upowszechnienie się ich spowoduje to, że one szybciej zostaną załatane. To, że one są targetowane, wychodzi tylko i wyłącznie dlatego, że za taki atak, czy właściwie serię połączonych podatności, bo teraz w ten sposób to wygląda, musimy zapłacić naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo ciężkie pieniądze, gdzieś na czarnym rynku, nazwijmy to, czy są to rzeczywiście na tyle już bezpieczne, na tyle skomplikowane systemy, że tylko są to dostępne dla, no. nazwijmy to po imieniu rządów, tak czyli organizacji, które są już na samej górze tego łańcucha pokarmowego, jeżeli chodzi o wielkość. Więc teraz tak wystrzelanie się z tego, z takiej podatności i Owszem, można to wpuścić na, na wszystkie telefony, ale z jednej strony, no, jaki mamy z tego zysk? No, nie zdążymy tych danych przejąć, przetrawić i, i to zostanie załatane. Więc wydaje mi się, że przynajmniej na razie, jeżeli przy tej ekonomii, którą, którą mamy aktualnie, to dalej będą to kwestie rzeczywiście targetowane, takie, które będą używane tylko wtedy, jeżeli rzeczywiście jest to no mówiąc no opłacalne. tak?
1: Ja się troszkę nie zgadzam. Ty patrzysz na cały produkt, ja patrzę na element technologiczny procesu tego ataku. Owszem, żeby wyciągnąć dane od kogoś, to owszem, w tym ataku, od którego się wszystko zaczęło, trzeba było przeskoczyć przerażającą ilość innych zasiek. Mhm. Oczywiście, to tylko pokazuje, że ten model bezpieczeństwa Apple jest całkiem spoko i szczelny, Natomiast wszystko się zaczęło od podatności runtime. I teraz, gdybyś miał taką podatność runtime. Czy interpretatora jakiegoś? Tak. Gdybyś, gdybyś miał podatność runtime, która da ci efekt jakiś, na jakim czci zależy niekoniecznie wyciągania i trawienia danych od ludzi. Pewnie teraz przestrzelę i strywializuję, ale chodzi mi o pewien sposób myślenia, niekoniecznie o, o konkret. Uh -huh. no ale gdybym ja wiedział, że na przykład mogę wykorzystać moc obliczeniową wszystkich iPhone'ów na świecie albo istotnej ilości, która gdzieś się zetknie z tym, co, bo to oczywiście przesada wszystkich, uh -huh. ale sporego procenta iPhone'ów takiego istotnego albo na tyle dużego, że mi się to opłaci przez 48 godzin, zanim mnie zauważą. I jestem idiotą, który kopie bitcoiny. Ja nie muszę nic trafić. Wiesz, no równie dobrze
0: możesz być wrażem, agentem i chcieć zdestabilizować dany rynek i wykasować wszystkie iPhony, nie wiem.
1: Tak, ale chodzi mi o to, chodzi mi o to, że jeżeli tego typu ataki pozwalają łatwo nawet w inną sferę wejść, a my z jakiegoś powodu odkryjemy, że tą inną sferę jakoś znowu już można przejść, albo z innego powodu jest to dla nas istotne, to ten lockdown nie musi być taki głupi. No bo z całym szacunkiem m, jednak łamią nam czasem te urządzenia, nie? Tak, jakoś mimo takie... W taki mimo... dość sprytny sposób, przy wszystkich zabezpieczeniach, więc ja bym założył, że nie muszę być, wiesz, od razu takim super prezydentem, czy premierem, czy innym VIP-em, żeby ten lockdown włączać. Tylko o to mi chodzi, wiesz, o tą ocenę tutaj tej sytuacji, nie?
0: Jasne. To teraz powiedz, czy... No bo podejrzewam, że próbowałeś, patrzyłeś, jak to... Jak to działa? Czy rzeczywiście zdecydowałeś się mieć to włączone, czy... Nie,
2: nie, ale
0: Jednak się jest to z za, myślami. Jest to za duża utrata za funkcjonalności, tak. Ale się bije z
1: myślami. No, ja dokładnie jestem po tej samej stronie i jesteśmy tutaj zgodni. Wiesz, Remek, ja mam czasem tak, że ja się do pewnych kroków bardzo długo przygotowuję. Zdradzę ci pewien sekret. Tak. W zeszłym tygodniu iCloud Drive włączyłem. O matko... Na głównym komputerze. Ale, ale nie chcę powiedzieć więcej. To, że włączyłem na głównym komputerze, mm -hmm. to jest tylko część historii. Rozumiem. Takim, Piekła wiesz, zamarzło. moim prywatnym. Tak, takim moim prywatnym, bo no, ja tego iCloud Drive'a to tam używam w różnych kontekstach, ale na takim, wiesz, na takim moim komputerze. Moim najmojszym? Na, tak, moim, moim. Da. Na tym komputerze.
0: A masz włączone, przejdziemy płyn płynnie może, przejście. No. Zaawansowaną ochronę danych w iCloud? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. A widzisz? No to może ja poopowiadam, a ty sobie włączysz. <sum> 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 Więc są to, jest to zbiór funkcji, tak naprawdę, którymi możemy dodatkowo zabezpieczyć dane, które nasze dane, które przechowuje Apple w iCloud. O co chodzi tak bardzo spłycając całość, to chodzi o to, że domyślnie Apple ma również dostęp do części danych, które synchronizujemy do iClouda. Na przykład, żeby nam niełatwo wyświetlić przeglądarstwo. jeśli zabierzemy im tą możliwość, czyli usuniemy, jakby ten klucz, który powierzamy Apple'owi, żeby miało dostęp do do naszych plików, to w tym momencie, żeby mieć do nich dostęp, musi być to rozwiązane po stronie przeglądarki, tak? czyli na samym końcu jest to dekodowane. Apple w tym momencie nie ma możliwości przekazania naszych danych na przykład służbom.
1: To ja bym, ja bym tutaj to doprecyzował, że mhm. z mojej perspektywy, tak ja to odczytuję, mhm. że tu chodzi właśnie o tą walkę taką o, o wymogi prawne i istot, najistotniejszy fragment zdania się niestety nie pojawił do wybranych fragmentów twoich danych. Masz rację. Bo do wszystkich twoich danych nigdy nie mają dostępu. Mhm. Nigdy nie mają dostępu do chociażby pęku kluczy.
0: Tak? Do mhm. Chyba, że wygenerują sobie certyfikat i dadzą go do zaufanych. No tutaj, wiesz, nie mamy dostępu do całości przesyłanych danych i do wszystkich funkcjonalności,
1: tak? Chodzi ci o to, że nie wiemy, jak faktycznie wygląda implementacja. tak. Ale nigdy nie wiemy. Nigdy nie wiemy, to się w pewnym momencie opiera o zaufanie. Zgadza się. I ci, co siedzą w środku, to wiedzą. Apple przechodzi rygorystyczny zestaw zewnętrznych certyfikacji i posiada branżowe certyfikaty bezpieczeństwa, takie, które zezwalają na wykorzystanie systemów Apple'a w newralgicznych miejscach. Nie wiem, czy wiesz, iPhone jest pierwszym w historii urządzeniem, które bez jakichkolwiek modyfikacji może być wykorzystywane do przechowywania poufnych danych w administracji niemieckiej, rządowej. Nie wiedziałem. To pokazuje, Niemcy mają fioła na mają. punkcie bezpieczeństwa. Mam wrażenie, że politycznie nikt tego głośno nie powie, ale oni bardzo nie chcą Amerykanom oddać kontroli nigdy praktycznie. Natomiast iPhone został poddany ich wewnętrznej atestacji i to jest kluczowy fragment tego zdania. Bez żadnych modyfikacji standardowy konsumencki produkt, taki jakiego używam ja czy ty, jest przez nich uważany za bezpieczny do tego stopnia, że może przechowywać niejawne informacje należące do rządu Republiki Federalnej. Także to o to chodzi, że Apple w razie czego na żądanie służb, do czego jest zobligowane prawnie, oczywiście, nie będzie w stanie tej prośby spełnić. W sensie będzie w stanie spełnić tę prośbę pozornie. Wam damy te dane, ale wy sobie zdekodujcie, bo my nie możemy. Mhm a bez tego systemu włączonego do wybranych fragmentów waszych danych, to jest kluczowe słowo w tym zdaniu, do wybranych kategorii danych, które przechowujecie po stronie serwerów Apple, taki dostęp mógłby na podstawie nakazu zostać wygenerowany.
0: Na przykład wiadomości, na przykład zdjęć.
1: Wiadomości w zależności od tego, jak masz skonfigurowaną usługę.
0: Oczywiście, tak.
1: Bo, bo można skonfigurować tak, że się nie da, a można skonfigurować tak, że się da. Mhm. Więc to, o czym mówisz, to jest sposób, żeby skonfigurować wszystkie usługi praktycznie tak, żeby się nie dało. Dokładnie. Przy czym to rodzi dla użytkownika ryzyko... Utraty danych po prostu. Słuchaj, jak już ty sam zapomnisz tych haseł, to nikt na świecie ci nie pomoże. Bo zobacz, Niemcy stwierdzili, że się nie da. Bo Amerykanie to już wcześniej twierdzili, że się nie da, ale jak Amerykanie no, Amerykanom to mówili, to, to świat jednak nie ufał. A teraz rzeczywiście taki, no, taki rząd, kraj, który bardzo sceptycznie do, podchodzi do zaufania właśnie amerykańskim podmiotom, technologicznym i nie tylko, stwierdził, że tak. I to, co jest kluczowe, to jest najważniejsze. Konsumencki produkt, ta sama wersja. Nie ma lipy, nie ma ściemy. Goście wzięli i sprawdzili. I teraz pytanie. Czy ufamy Apple'owi? Czy ufamy rządowi niemieckiemu? To już są, wiesz... I, I jeszcze, bo ja tak tutaj trochę może pokazuję tylko pewne fragmenty. Apple przechodzi jeszcze raz bardzo rygorystyczny zestaw testów, atestacji branżowych i nie tylko, pod różnym kątem. Na ogół to się wykorzystuje właśnie na styku administracji publicznej, różnego rodzaju rygorów takich jak na przykład przechowywanie danych y zdrowotnych obywateli czy korporacyjnych, ale ja mam wrażenie, że nie zawsze te korporacyjne są każdy inaczej, że każdy korporacyjny certyfikat jest tyle samowarty. Jest strona aplowa, która to zbiera, jest dostępna, jeżeli przeglądacie sobie Apple Platform Security Guide, jest odświeżana na bieżąco, bo Apple przechodzi i Apple'owe platformy cały czas różnego rodzaju certyfikacje.
0: Audytem. Mhm.
1: Więc jeżeli jesteście do tego stopnia zaawansowanym użytkownikiem, żeby wiedzieć, które z tych certyfikacji, co de facto oznaczają, ile są warte, to gorąco zachęcam, bo cały czas aktualizowana, zwiększająca się oczywiście lista. Natomiast jeżeli chcecie taki bardzo strywializowany, tabloidyzowany e, ogląd sytuacji, no to właśnie niemodyfikowany iPhone spełnia kryteria rządu Republiki Federalnej Niemiec. To mi się teraz,
0: wiesz co przypomniał, to ja też mogę, dygresję. No? Kiedyś, kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu, jak już dinozaury już przestały biegać, ale to tu, krótko po tym, mhm. Microsoft miał taki system NT4.0. Nie spotkałeś się z nim prawdopodobnie, bo byłeś wtedy na Amidze, ale oni się bardzo mocno chwalili, że ten, ja już nie pamiętam, jaka to była norma, ale on spełnia jakąś normę militarną bezpieczeństwa. Mm -hmm. Z jednym drobnym ale. Wiesz, jakie to było ale? Nie wiem. Jak jest odłączony od sieci.
1: Dlatego zachęcam, żeby nie ufać na słowo, bo e, to jest opisane. Tylko dokładnie, ja to... Bo, to jest, bo to na papierze ładnie wygląda. Spe spełnia, spełnia. Nie, nie, Remek, dlatego dlatego nie, ja... żeby było jasne. Ja nie mówię, że słuchajcie, uwierzcie nam, bo my wam mówimy, że my przeczytaliśmy, a my sami nie rozumiemy, co my czytamy, bo to się dość często zdarza. Ale o, nie wam powtórzymy, że coś przeczytaliśmy i tam było, że, że fajnie jest, nie? Tak. Tylko no jak już się mamy powoływać na jakiś autorytet, to mówię tabloidyzacja życia. <śmiech> No i wskazujemy, tak? Mhm. Ale z drugiej strony, nie wierzcie nam na słowo. Jest lista tych certyfikacji. Możecie sobie o każdej poczytać, co ona oznacza, jak ona, z jakimi reżimami się wiąże i kiedy ją uzyskały, jakie platformy, w jakich wariantach konfiguracyjnych, czy przypadkiem odcięte od sieci, bo myślę, że nie. Ale nie wierzcie nam na słowo. Sami sprawdźcie.
0: Kochaj i weryfikuj, oczywiście. To możemy teraz przejść zupełnie niepłynne do dodatkowych funkcji iCloud i iCloud+, Plus, czyli to, co właściwie zwiększa nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o, o backup czy, czy synchronizację danych, to są właśnie synchronizacja zdjęć, iCloud Drive, iCloud Mail, również z własną domeną, co, co też jest od niedawna i też trzeba mieć nowy system operacyjny, żeby to działało. Keychain, który jest od dawna i, i chyba bardzo, bardzo, bardzo długo jeszcze z nami będzie. Notatki, wiadomości, zdrowie i całe, całe mnóstwo innych aplikacji, które się synchronizują i tak jak już mówiłem też bardzo ważną funkcję, która no, może nie za darmo tak, no bo tej, tej przestrzeni nie mamy aż tak dużo, ale do podstawowych zastosowań mamy za darmo z dobrodziejstwem inwentarza backup. Czyli jeżeli coś tam się stanie z tym telefonem nie wiem wypadnie nam nagle z ręki rozsypie się w 154 kawałki to jesteśmy w stanie iść do iSpota, zalogować się czy innego dystrybutora, na przykład takiego jak Miłosz. Pozdrawiamy, polecamy się. Nabyć urządzenie, zalogować się kontem Apple ID, wpisać kilka haseł i odtworzyć to swoje cyfrowe życie. Właściwie momentalnie w przeciągu kilku godzin, w zależności od ilości danych, które to urządzenie będzie musiało pobrać. Więc jest to, jest to, jest to fantastyczne. To, co również wnosi nowy system operacyjny, czy najnowsze, które aktualnie mamy, to jest iCloud Plus, czyli Private Relay. Czyli możemy dodatkowo zabezpieczyć y, naszą komunikację ze światem zewnętrznym poprzez pośredniczenie troszkę tak, już nie wnikajmy w szczegóły, troszkę tak, jak działa jak VPN, czyli troszkę się chowamy przed tym operatorem, czy przed tym, kto nas może bezpośrednio śledzić w internecie. Możemy ukrywać własny adres e-mail, czy to jest też domyślnie włączone i też. Ciekawa sprawa, jeżeli łączymy się z jakąś siecią Wi-Fi, nieznaną, tak, jesteśmy sobie w hotelu, dostajemy karteczkę w recepcji, to jest hasło do Wi-Fi, można się tam połączyć, oczywiście, szczególnie jeśli tych danych z internetu mamy dużo lub, lub jedziemy rzeczywiście na dłużej, ale no też jest to jakieś tam niebezpieczeństwo, tak, no, ta sieć hoteli może nas śledzić, no, no nie do końca, no bo nasz MAC-adres, czyli adres karty sieciowej zostanie wygenerowany automatycznie inny dla każdej sieci. Więc tutaj pomiędzy lokalizacjami już taki, nie wiem, jakaś duża sieć hoteli czy restauracji nas śledzić no, będzie miała dużo trudniej. Więc tutaj to są takie rzeczy, które są domyślnie włączone, które mają na celu właśnie trochę nam pomóc w zachowaniu swojego bezpieczeństwa.
1: To, był fajn, to było fajne rozwiązanie, to jest fajne rozwiązanie, które rzeczywiście kilka wersji wprowadziło z tą... Yy, Randomizacją MAC adresu. Tak, tak, tak. Tym losowaniem adresów
0: fizycznych. Co dla mnie jako administratora bi, bywa problematyczne, bo znalezienie takiego nicponia w sieci jest trudniejsze, ale... Tak,
2: tak.
1: To jest, to jest kolejna kłoda. Myślę, że mogą próbować to trochę obchodzić, ale jest zdecydowanie trudniej i prawdopodobieństwo, że trafili, spada. I to o to chodzi.
2: Mm -hmm.
0: No i jeszcze przede wszystkim możemy sobie Apple ID od niedawna zabezpieczyć również przy pomocy klucza takiego sprzętowego, yy, na przykład zgod znaczy zgodnego z FIDO2, czyli dodatkowe zabezpieczenie. Tak jest. I to było tyle o bezpieczeństwie. No, wyszło mi trochę dłużej niż pół godziny, ale było trochę dygresji, więc no godzinę mi wyszło. Dobrze. No, czuję się prawie rozgrzeszony. Dobrze, że do jutra nie nagrywamy. Nie jest źle. Nie jest źle. No to dobrze. No to teraz będzie ten. To teraz będę wpychał ten yy, w szprych czy patyki różne. Bo sobie wyzbierałem takie fakty czy też fakty medialne, bo to są trochę, trochę jednego, trochę drugiego, będę wytykał jakby problemy, gdzie no coś do końca albo nie było, najczęściej nie było, albo dalej nie jest, super fantastycznie zrobione. Tak? Gdzie jakieś nawet rozwiązanie, z którego korzystamy, które uważamy za bardzo dobre, no jednak do perfekcyjnych nie należy, przynajmniej według mnie. Mhm. Co idzie na pierwszy, na pierwszy ogień, to jest. To już jest sprawa troszkę wiekowa, bo to jest artykuł z 24 lutego z Wall Street Journal.
2: Mhm.
0: Jan Szt Stern, bardzo pozdrawiamy, bardzo cenimy, przynajmniej ja. Dotyczy to kradzieży passcode, Czyli jak to wygląda w praktyce? Jest to, czy była to plaga, y, gdzie zaczęły ludziom ginąć telefony w barach, y, czy, czy w restauracjach, czy w takich miejscach, gdzie no, powiedzmy nie jesteśmy aż tak y, uważni czasami. Polegało to na tym, że przestępcy w jakiś sposób starali się zmusić ofiarę do tego, żeby wpisała kod blokady na swoim iPhone'ie. Podglądali, co ona wpisuje. No, powiedzmy, po kilku piwach może się to udać. I ten telefon kradli. To nie byłoby problemem jako takim, tak? No, straciłem telefon, ktoś go sobie wykasuje, sprzeda. Jesteśmy te kilka set dolarów, czy kilkanaście setek dolarów w plecy. Przy czym, niestety, znając kod blokady telefonu, złodziej jest w stanie zmienić hasło przy pomocy tego telefonu, który już trzyma, tak, który ukradł, jest w stanie zmienić hasło Apple ID, bo posiada telefon i posiada kod blokady. Mhm. Jeżeli zmieni hasło Apple
1: ID... I telefon jest zalogowany do tego Apple ID, to jest jedno z zaufanych urządzeń. Tak, tak,
0: tak, tak. tak. Mhm. Może wyłączyć Find My, może wylogować z innych zaufanych urządzeń i wprowadzić je w tryb blokady, mhm. czyli nie dostaniesz się już do swojego Maca. Mhm i do żadnych danych, które jego są, tak? bo masz wszystko dziennie zaszyfrowane.
1: Powinieneś mieć backup, ale no... No, no.
0: no to zgadza się. Chyba, że backup też zaszyfrowałeś.
1: Przy domyślnych ustawieniach nie do końca, ale okej. Okay. Time
0: Machine nie. Tak. Znaczy to zależy od systemu, w którym masz zrobiony backup. Też, tak? Mhm. Jest w stanie zmienić zaufane numery telefonów, mhm. no bo ma dostęp do wszystkiego. Mhm. Ma dostęp do Apple Pay. Ludziom zamawiano karty kredytowe Apple
1: i robiono zakupy. Co więcej... Czekaj, 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 czekaj. czekaj. Dostępu do Apple Pay nie mają, z tego co wiem. Nie mogą wykorzystać. Płatno. Apple Card to jest co innego. No, ale możesz zamówić, jeżeli nie masz karty. Ale Apple Card, nie Apple Pay.
0: No kart, dobrze, dobrze. Apple Pay?
1: nie, nie, nie. żeby było jasne, bo w Polsce jest Apple Pay i tego się nie da tym mykiem użyć. Dlaczego? Możesz przecież zapłacić przy pomocy PIN-u. Nie
0: musisz yy, biometrią płacić.
1: Tak, ale nie wyciągniesz tego na zewnątrz.
0: No, no tak, no, ale możesz yy, no, zrobić zakupy. W
1: tym jednym urządzeniu, które przejąłeś. Jeżeli tak. oddałeś komuś kod, no to sorry.
0: No okej, okay, dobrze.
1: Ale nie ma czegoś tak, bo żeby, żeby to Remek wybrzmiało, że mhm. zobacz, co ty powiedziałeś, że masz dostęp do Apple Pay, możesz zamówić Apple Card, bo masz dostęp do iClouda. Nie, 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 nie to nie ma jedno z drugim nic wspólnego Masz kod do urządzenia, więc możesz płacić danym urządzeniem. To jest tak, jakby miał twoją kartę i PIN do tej karty. Zgadza się. Tą konkretnie kartę. Apple Card jest zewnętrzną rzeczą, zewnętrzną usługą, która była powiązana z Apple ID do celów rozpoczęcia świadczenia tej usługi. No ta Notabene niedostępną w Polsce, więc nas to nie dotyczy. Zgadza się. I ważna rzecz, nie da się przejąć kontroli nad czymkolwiek innym, niż fizycznie posiadane przez ciebie urządzenie, jeśli chodzi o Apple Pay, przez iClouda, w ogóle się nie da, a do fizycznego urządzenia możesz tylko dlatego wykorzystać je, bo masz hasło do tego urządzenia. Tak Apple Pay opiera się na tym, że to fizyczne urządzenie staje się kartą zabezpieczoną lepiej niż jakakolwiek fizyczna karta out there. Tak. To jest bezpieczniejsze niż to, co ci bank daje. Tak, oczywiście. Tu nie ma... I, I to jest to urządzenie konkretne i tylko dlatego tym możesz zapłacić, no bo oddałeś kod do tego urządzenia. Tak? No dobra, ale iCloud nie ma nic do tego.
0: Chodziło mi o to, że jesteś w stanie w tym momencie, jeżeli masz przyjętą kontrolę nad Apple ID, zamówić na swój adres czy dowolny adres Apple Card?
2: W Stanach. W Stanach. Tak. Kropka.
0: Jeśli masz synchronizowane dane z Keychainem, na przykład dane swojej bankowości, nie polecamy, mimo wszystko, to jesteś w stanie się dostać do tego, do tych danych z tego urządzenia
1: to ja się tu nie zgodzę. Ja w tym miejscu powiem, że ja akurat polecam. Możemy zaraz dojść do dlaczego. Ta sytuacja jest aferą i nie jest aferą równocześnie, moim zdaniem. Ale okej, okay, na razie idziemy.
0: Teraz tak, jeśli nie daj Boże miałeś gdzieś jakieś zdjęcie dowodu, które gdzieś wysyłałeś mhm. i to zostało, no to dane, czyli nasz PESEL, powiedzmy, jest również do, do przejęcia, może to być dalej problematyczne.
1: PSL w Polsce jest jawny w wielu przypadkach.
0: Niestety tak. Social Security Number w Stanach aż tak jawny nie jest, więc tutaj to zdobycie jego jest to pewna, pewien wyczyn tutaj. Mhm. I co jest w sumie tak naprawdę najgorsze, bo mamy straty finansowe, tak? No trudno, no ukradli nam coś, daliśmy ciała, podejrzeli nam to, ale nie jesteśmy w stanie odzyskać dostępu ani do naszego sprzętu, który nam został w domu, czyli Maca. Tak mamy zablokowany komputer. W gruncie rzeczy cegła, możemy iść do serwisu i nam go odblokują, ale do żadnych danych, które na nim były, do których powiedzmy nie mieliśmy backupu, nie mamy dostępu. Przez to, że przez w gruncie rzeczy sześcio, domyślnie, sześciocyfrowy PIN, ktoś jest w stanie przejąć wszystkie informacje związane z naszym cyfrowym życiem, Apple'owym. Mhm. Jest to no, z jednej strony spowodowane tym, że no, no, ludzie zapominają tego hasła, bo bardzo często nie korzystają z Apple ID. Uso osoby, które nie instalują często nowych aplikacji, a gro takich jest, tak? no, bo ma te swoje 10, 25 aplikacji, z których korzysta i jest zadowolona, spełnia ich potrzeby. Większość ludzi no, nie, nie, nie instaluje tak jak my nowości, nie patrzy, co ciekawego wyszło, nie interesuje się techniką. Interesuje się tym, żeby mieć dostęp do książek, nie wiem, jakichś, nie wiem, TikToka, cokolwiek, Twittera, jakieś aplikacyjki socjalne, jakieś możliwość dostępu do mediów. Prognoza pogody i Netflixa i są szczęśliwi, powiedzmy. Bo w ogóle mogą nie znać swojego, swojego hasła Apple ID lub nie pamiętać, więc to, że możemy je zmienić, no jest to wygodne. To, że no nie powinniśmy dać komuś dostępu do naszego fizycznie urządzenia nie podlega wątpliwości, że, nie, że ktoś nie powinien podejrzeć naszego... No to też, też jest to na pewno bezsprzecznie no, moja wina, jeżeli ktoś, 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 ktoś go pozna, tak? Natomiast to, że Apple w gruncie rzeczy nie jest w stanie odzyskać danych użytkownika tutaj, no to nie jest najlepsze, wizerunkowo. Pomijając już straty, kwest... straty materialne, tak?
1: Co, co znaczy straty materialne?
0: No, że wykrzyżą mi konto, z, 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 z gwiznęli mi iPhone'a, no jestem w plecy dużo pieniędzy. No. Rozumiem, do czego zmierzasz.
1: No. I co? I teraz o tym już, już, już moja... To teraz dawaj. To teraz ty mów, ty chwalisz. Teraz tak. Część, tak. bo ty już nakreśliłeś doom and gloom scenario, tak? Tak. To, co powiedziałeś, jest prawdą, technicznie rzecz biorąc. Tylko, że o tym, na ile to jest groźne, jeszcze tylko jedną rzecz wspomnę. Przepraszam, 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 przepraszam. No?
0: To samo można lub prawie to samo zrobić na Androidzie, żeby nie było. To,
1: to ja nie wiem, ja, się, ja, ja nie wiem, jak to tam wygląda, więc może można, mhm. może nie można, nie wiem, tak? Natomiast to, co powiedziałeś technicznie rzecz biorąc, jest prawdą. Natomiast to, że realnie nie jest to tak groźne... Mhm to najlepszym dowodem na to jest to, że tego typu możliwości istniały od lat i one zostały paradoksalnie celowo wprowadzone. To jest pytanie o ten dobór, o to przesunięcie na skali, jak ma być trudno, jak ma być wygodnie. I teraz mhm. postaram się to opowiedzieć w taki sposób, żeby słuchacze mogli uczciwie wyciągnąć wnioski dla siebie. Bo ja w tej dyskusji siłą rzeczy ustawiam się po drugiej stronie barykady niż ty uh -huh. i ciebie ciągnie do jednego brzegu, a mnie ciągnie do drugiego brzegu, a jak stare porzekadło mówi, prawda jest gdzieś pośrodku. Dokładnie tak. I teraz, żeby właśnie słuchacze mogli sobie samemu ocenić, czy to jest problem, czy nie jest, w jakich sytuacjach i jak poważny, musielibyśmy bardzo po kolei rozbroić każdy fragment tej wypowiedzi, którą ułożyłeś, bo ona była celowo dobrana jako najgorszy, najbardziej dramatyczny, czarny, wredny scenariusz. Oczywiście, o, oczywiście. Który się wydarza? Po pierwsze, w Polsce ci nie ukradną, bo nie ma Apple Pay, czyli ci nie zamówią.
0: Nie ma Apple Card.
1: Apple Card, bardzo dobrze. Mhm. Nie ma w Polsce Apple Card, więc ci nie zamówią. Spoko, nie zamówią, ci jest, jest OK, jest dobrze. To amerykańskie banki to oferują. Tak. Po drugie, to jest najprostsze, do za... to na chwilę się zatrzymujemy, to jest najprostsze do załatania. To jest proces zamówienia usługi. no można stryk zrobić i to się zmieni. I to przestanie działać, ten fragment dyskusji. Zgadza się. Ale zacznijmy od tego. To ci w Polsce nie grozi. Nie, tego nie ma. I Apple Card to nie jest Apple Pay. Dlatego słusznie Remek poprawił, jak tak. już się pomyliłem. Po tym, jak ty mnie poprawiłeś. I Apple Pay to jest najbezpieczniejszy środek płatności, jaki możecie mieć. On jest bezpieczniejszy niż to, co ci bank daje. Sam w sobie, bez Apple'a. Tak. Więc... Robisz sobie krzywdę, nie korzystając z Apple Pay. Każdy inny wybór niż Apple Pay jest gorszy, jeśli chodzi o security. Każdy. Bez dyskusji. Jaki możesz mieć jako typowy konsument. Gotówka. No ja śmiem twierdzić, że gotówka jest bardziej narażona na kradzież niż mój iPhone z dobrym hasłem.
0: Ale nie na śledzenie.
1: No nie wiem. No, gotówką nie możesz pewnych transakcji dokonywać. Dużych. I tu wchodzimy w inne bezpieczeństwo, bezpieczeństwo społeczne, ale pomijmy to. Apple Pay jest, jeszcze raz, niech to wybrzmi, najbezpieczniejszym środkiem płatności, jaki możesz mieć w cywilizowanym świecie. Jest bezpieczniejszy niż karta, którą ci bank daje. Bez komponentu Apple'owego ta karta jest mniej bezpieczna. I nie tylko jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ale także jeśli chodzi o prywatność. To jest pierwszy fragment tej wypowiedzi. Drugi fragment tej wypowiedzi, to, to, to jest prawda, co Remek ja powiedział, że jeżeli ktoś ci zabierze iPhone'a, albo Apple Watcha, na którym masz dodane Apple Pay, i ty mu podałeś pin do tego telefonu, który, jest wiek, który nawet w najgorszym domyślnym scenariuszu jest trudniejszy niż ten pin do karty, nawiasem mówiąc. Tak. I jeżeli ktoś ci zabierze tego iPhone'a i ty mu dałeś kod, no to zabrał ci tą super bezpieczną kartę, do której dałeś pin. No przepraszamy. I teraz, dlaczego to jest, dlaczego, ta, dlaczego to tak działa, ale może zacznijmy od końca. Jak się zabezpieczyć? Zabezpieczenie jest proste jest trywialne. Jeżeli zdarzyło Ci się rozmawiać z kimkolwiek, kto, nie wiem, jakkolwiek otar się w profesjonalnym zakresie o platformy Apple, to on w przypadku dyskusji o iPhonie i o bezpieczeństwie powie Ci, ej no, nie rób żartów, zmień ten sześciocyfrowy kod. No. Zrób kod alfanumeryczny. I wystarczy tą jedną rzecz zrobić, że zmienisz kod na alfanumeryczny i gwarantuję Ci remek. Że nieważne w jakim będziemy klubie, nieważne ile ja wypiłem, jeżeli byłbym w stanie wpisać, nawet wyjątkowo nieczeźwym stanie, na tej małej klawiaturce po ciemku to moje hasło, które ma 30 znaków, to choćby nie wiem kto stał z boku i jakie miał sokole oko, to ci gwarantuję, że tego nie skopiuję. No musiałbym mnie naprawdę już nagrywać nie wiadomo jaką kamerą. To jest tak dalece niewygodne i trudne i wredne, że jest ciężko to skopiować. I teraz... Dlaczego warto to zrobić? Dlaczego nie jest to domyślnie? Warto to zrobić, jeżeli masz jakiekolwiek dane, które uważasz za istotne, zmień na boga to hasło z sześciocyfrowego. Dlaczego? No bo właśnie, bo jak masz 30 znakowe hasło, 40 znakowe hasło, a to jest bardzo proste. Na przykład wymyślasz sobie niespotykana minus -512, żeby było 8 -bitowo, minus...
0: to 16-bitowo.
1: Sytuacja i dwa... O, i dwa wykrzykniki, i to jest super trudne do, do przeczytania, jak ty to szybko wpisujesz, a ta klawiaturka jest malutka, jest super trudne do wpisania, ale łatwe do zapamiętania. Więc Łatwo zapamiętujesz, raz wpisujesz, a później korzystasz z Face ID albo Touch ID. Myśmy po to wymyślili to Face ID i Touch ID. Właśnie po to, żebyś miał trudne hasło, ale nie musiał go wpisywać. Bo jak masz trudne, długie hasło, to cała reszta tego, tego, tej historii już nie istnieje. Nie ma problemu. Nie skopiują Ci tego w barze po ciemku. Bo uwierzcie mi, jak ludzie widzą w biały dzień, stojąc przede mną, jak ja wpisuję moje hasło, nie są w stanie zapamiętać, jak ja mam hasło. Nawet jak trzy razy wpisuję, bo się pomyliłem.
0: Druga sprawa, to przepraszam, wejdę ci w słowo. Jeśli, yy, powiedzmy, no, korzystanie z tej małej klawiatury nie jest dla wszystkich yy, wygodne, tak? No są osoby, które nie są nie na tyle dobrego wzroku, na przykład, tak? Mm -hmm. To tutaj niezłym pomysłem jest również to, że możemy wybrać, że chcemy użyć długiego hasła, i jeśli w tym naszym długim hasze, na przykład, nie wiem, 12-cyfrowym, użyjemy tylko cyfr, no znakowym, to, to, dlatego powiedziałem cyfr, to pojawi nam się ta klawiaturka, dalej duża, ale będziemy musieli wpisać te 12 cyfr i je zatwierdzić na koniec. Więc to też jest dodatkowe jakieś tam trochę lepsze zabezpieczenie, bo możemy wydłużyć z tego sześciopinowego pinowego na na przykład, nie wiem, 10, czy, czy tak jak mówiłem, nie wiem, 20 czy tam 10 oznakowe yy, hasło. Tak. Więc możemy troszkę przyjem, trochę, trochę mieć wygody jednak, mimo wszystko, bo no, umówmy się, no ta klawiatura ekranowa no, nie jest najwygodniejsza, tak? Wstajesz rano, i jeszcze wiesz, przeźwy yy, oczywiście, jak zawsze, natomiast, no, jednak ta zbieżność, tak, jeszcze tutaj jednym okiem śpisz, chcesz odblokować, akurat no Face ID nie zadziałał, no bo jesteś wyjątkowo...
1: Jeszcze nie przypominasz siebie.
0: Nieprzytomny, tak, dokładnie. No to wpisanie tego, tego hasła długiego, alfanumerycznego, no może być, może być problematyczne, no to tutaj można sobie w ten sposób pomóc.
1: No i wracając. Uh -huh. Cała ta afera, cała ta afera wynika z tego punktu, o którym mówimy. Że ktoś przejął twoje hasło. I teraz, dlaczego cała kaskada dodatkowych rzeczy na może nastąpić? Dlaczego moim zdaniem najczęściej nie nastąpi, a jak już jesteś, jesteś zdyscyplinowany, to na pewno nie nastąpi. Apple wprowadziło możliwość resetowania hasła Apple ID z zaufanych urządzeń, czyli z tych, którym ufamy, które na przykład zostały dodane do naszego pęku kluczy w chmurze, czyli z tych, które i tak uważamy za mega istotne i których należy hasła strzec jak niepodległości, bo nawet jak ci nie ukradną tego urządzenia i nie sczytają tych innych rzeczy, to właśnie ci takie kuku zrobią, że się nie pozbierasz. Chyba. I jeszcze jedna, czekaj, 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 jeszcze jedna rzecz. Typowo jak Apple za pierwszym razem to włącza, to cię ostrzega stary, Zwróć uwagę, weź się skup, skup się teraz, bo będziesz ważną bardzo rzecz robił. Mhm. Dodajemy to nasze urządzenie, do tej puli zaufanych urządzeń. Każde dodanie następnego wymaga autoryzacji poprzednim, żebyśmy wiedzieli, że to ty. I tak było historycznie. No ale właśnie spora część naszych użytkowników, znaczy spora to złe słowo, na tyle istotna, żebyśmy to odnotowali, żeby to zaczęło być dla wszystkich problemem i dla tych użytkowników mhm. i dla Apple'a, wykazywała się pewną niefrasobliwością i się okazywało, że wszystko fajnie, no tam coś czytałem, no włączyłem sobie nie, teraz nie mogę się dostać, no nie mogę, pomóż, Ja tu przez lata szukało takiej złot, takiego złotego środka. Były takie wredne scenariusze, na przykład, słuchaj, bo my próbujemy ci zresetować to hasło, nie? zadzwoniłeś do nas, więc my się umawiamy z tobą tak, my ci będziemy maila wysyłać co dwa tygodnie, a odblokujemy ci hasło za dwa miesiące. Za dwa miesiące, stary, bądź pod tym numerem telefonu, z którego do nas dzwonisz o tej i o tej godzinie, my do ciebie zadzwonimy. Mhm. I jak będziesz, a przez wcześniej przez te dwa miesiące, co dwa tygodnie atakujemy ten adres, że jeżeli to jednak ty nie jesteś tym właścicielem, bo my już nie mamy sposobu, żeby udowodnić, że to ty... Tak? Taki Deadman Switch, oczywiście. My już ci musimy mhm. zaufać. Nie ma wyjścia. Albo byśmy ci to tak zaszyfrowali, że utracisz te dane, wiesz... Te, te jak Młody Kaziutek trzylatka, pierwszy raz coś zrobił, już więcej nie będzie miał tych trzech latek, już nie da się tego odzyskać, bezcenne. Więc Zgadza to się. jest wybór. Się. I była procedura ultrawredna, która wszystkich denerwowała, ale i tak już była kompromisem, że myśmy to chcieli zrobić po tych wszystkich zasiekach. Więc z czasem przesunięto ten balans, widząc, że wszystkich to frustruje. To, jest, to, był, to, to, był, to był dramat totalny. Mhm. Przesunęliśmy to w tę stronę, w której. Ty posługujesz się zaufanymi urządzeniami. No sorry, i takim ufasz. To są już te urządzenia najbliżej wszystkiego. Ty możesz, tak jak wspomniałeś, wiele różnych rzeczy odbezpieczyć. Więc dla Twojej wygody, jak masz dostęp do któregokolwiek z niewielkiej puli Twoich zaufanych urządzeń, to możesz zmienić to hasło, co ma sens w zasadzie, jakbyś na to spojrzał od strony uczciwej, czy to wszystkim pomaga przy jednym założeniu, że użytkownik rozumie, co się dzieje, nie wykazuje się niefrasobliwością, że podaje w ten czy inny sposób kod do takiego ultraważnego urządzenia komuś. I teraz zaczęło grać przeciwko Apple'owi to, no że ci użytkownicy mają te sześć cyfr, jako domyślne, bo znowuż ciężko to przesunąć. No i że w tych barach im podglądali, no. Bo ktoś znalazł na to patent, ktoś to zauważył. Ale przez wiele lat tak było. To nie jest coś, co się wczoraj stało. Zgadza się. Więc mając w miliardach liczoną bazę aktywnych użytkowników, jeżeli po kilku latach to wypłynęło, to znaczy, że relatywnie było to na szczęście rzadko spotykane. Czyli dla większości ten benefit był już, a ten problem nie. I ja jestem bardzo ciekaw, jak Apple to rozwiąże. No bo jeżeli znowuż za bardzo to przezbroi, to znowuż ludzie będą tracić dane. No. Tu nie ma dobrej odpowiedzi. Jestem bardzo. Być może jest jakiś sprytny sposób, którego nie widzę.
0: Dobrze, to kil kilka kwestii.
1: I zaraz jeszcze, Remek, jeszcze zaraz yy, powiemy, dlaczego jeszcze ta reszta scenariusza, o którym powiedziałeś, też nie powinna być w większości wypadków taka dramatyczna. Ale widzę, że chcesz się do czegoś odnieść.
0: Tak. Popraw mnie, jeśli się mylę. No. Jeśli mamy, tworzymy sobie na urządzeniu coś, co się nazywa klucz odzyskania recovery key. Czy on w tym momencie... Do czego klucz odzyskania? Do Apple ID. No, mów dalej. To? Na Macu. Nieważne. Na, również może być na iOSie. Na, na dowolnym urządzeniu. No dobra, no. To również jest nam do tego potrzebny passcode na, na iOSie. Tworzymy sobie na przykład nowe hasło. Oczywiście podajemy Apple ID. Jesteśmy zweryfikowani numerem telefonu, no, który mamy, tak? no, bo gwiznęliśmy właśnie ten, ten telefon, i jesteśmy potem pytani o to, czy chcemy dodać właśnie Recovery Key. Możemy go sobie wygenerować, czyli pojawi nam się na ekranie ten klucz odzyskiwania. Musimy go oczywiście wpisać później, czyli jest Apple, sprawdza, że rzeczywiście no, nie przeleciliśmy tego i mamy do niego dostęp to po wykonaniu tego klucza nie są od, domyślnie usuwane powiązania z resztą naszych urządzeń? Wydaje mi się, że są właśnie. Bo to jest już w tym momencie ten klucz odzyskania, a nie te urządzenia. Tak mi się wydaje, tak. No, no więc wiesz, tutaj jesteś, jesteś w stanie też, no, przejmując ten jeden telefon, odciąć, nas, odciąć mnie od, od całej reszty. Mówisz, jak wygenerujesz ten recovery key. O tak, to ci tak, chodzi. Tak, na, tak, na, no? na, na, na
1: ukradzionym telefonie. No to jest dodatkowo. Tak, ale to możesz zrobić prościej. Możesz po prostu wyrzucić te urządzenia z puli Apple ID albo zmienić hasło. Mhm. Więc chodzi mi teraz. Nie musisz robić recovery key. Mm, masz rację. To teraz, w gruncie rzeczy, Apple nas
0: pyta yy, o wiele różnych rzeczy, tak? Mhm. Czy jeśli jest, nazwijmy to podatność, może niepodatność, może luka, nie luka nie to również nie jest. Jest to jakiś tam sposób, tak jak mówiłeś, postawienie tej, tej granicy w którymś momencie, tak? on nas pyta w, o postawienie wielu granic. To czy o to również przy uruchamianiu nowego systemu czy upgrade'zie? Nie uważasz, że powinno być pytanie, tak? Czy chcesz? Nie, uważam, że nie. Żeby twoje, twój PIN umożliwiał zmianę hasła. Jedno takie pytanie, tak? I w tym momencie no wiem, że nieświadomy użytkownik jasna. Napiewa. No pewnie, tak. No ale w tym momencie to jakby już jest jego wina. Trochę przerzucamy na niego tą kwestię. Okej, eee, okej. Okay, okay. Rozumiem, o co ci chodzi. Teraz jeszcze może tylko podpowiem, co ewentualnie mi się wydaje na teraz możemy sobie zabezpieczyć. Tak powiedziałeś bardzo dobrze, długi paskol. Tak. Uh -huh. Druga sprawa. jeśli Według mnie, jeśli mamy jakieś y, informacje w zdjęciach, gdzie są, nie wiem, numery dowodów, paszportów, pesel -e, prawa jazdy, tego typu rzeczy. Raczej się tego pozbądźmy. I to nawet nie chodzi o ten problem tylko w ogóle. To się synchronizuje, dajemy jakimś aplikacjom dostęp, gdzieś puścimy za dużo, nie warto. Tego lepiej tam nie mieć. Tak mi się wydaje przynajmniej. Czy ja tego unikam? I kolejna sprawa. Na teraz, przy tym problemie, ja również pozbyłbym się z aplikacji umożliwiających płatność. Czyli na przykład, nie wiem, Paypala, dostępu do banku.
1: No, czekaj, czekaj, czekaj. W polskich warunkach, w cywilizowanym świecie, w Unii Europejskiej, uh -huh. same kredki, czyli hasła do banku nic się nie dają, bo masz obowiązek podwójnego uwierzytelnienia przy dokonywaniu operacji bankowych. Bankowych, tak, ale już biorąc pod uwagę... Więc strzelisz sobie w stopę, a nic nie uzyskasz w zamian. No wiesz co, przy piątym przelewie będę musiał potwierdzić. Gdzie? Przy każdym musisz potwierdzić. Nie przy każdym. Domyślnie, nie? To widzisz, nie. to ja mam, fajny ja mam fajne banki, bo u mnie przy każdym.
0: Nie, chyba co... Chyba... Przy
1: każdym najmniejszym przelewie poza moje konto muszę potwierdzić. Nie. I byłem przekonany, że to ta dyrektywa płatnicza w Unii wymusiła, ale może ja czegoś nie wiem. Może jest limit kwotowy.
0: Może jest coś. Ja wiem, że nie... nie może tam, tam, gdzie już przelewałem, to, to nie muszę potwierdzać, ale rzeczywiście czasem, czasem przychodzi SMS, czasem jest to powiadomienie na aplikację, no ale wiesz, ten SMS też ci przyjdzie, tak, bo ten telefon masz. Tak, 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 tak powiadomienie w aplikacji też ci przyjdzie.
1: Ja zakładam, że ty to usuwasz, bo zakładasz, że ktoś ci się dostanie do tej chmury jakimkolwiek fragmentem.
0: No nie, tutaj chodzi, chodzi mi o ten, o ten atak, tak? Tutaj, tutaj jeśli chodzi o usunięcie danych.
1: Bo, wiesz, mówiłeś na przykład o tym, że tam zdjęcia ktoś widzi, tego typu rzeczy. Nie no, zdjęcia
0: globalnie, tak? Dobrze, a to, mhm. to jeżeli chodzi o, o...
1: Jeżeli ktoś ma hasło do twojego urządzenia, z którym, które jest zaufanym urządzeniem Michael, to on może wszystko. To już cała reszta jest, jest przegrana. On wszystko może zrobić. Jak to będzie wyra odpowiednio wyrafinowany atakujący, który bo ci goście to wyczaili, oni wiedzą, co robią. Ależ oczywiście. Odpowiednio spostrzegawczy atakujący, będący w tym miejscu, on ma fizyczny dostęp do wszystkich twoich zasobów de facto. Jak używałeś tego iClouda, to się może rozprzestrzenić, gdzie chcesz. Tak. I nawet jak sobie nie dodałeś tam do do tego na przykład na tych danych logowania do banku, to uwierz mi, jak on będzie wytrwały i on będzie już siedział w tych twoich urządzeniach, a ty będziesz na tyle znowu już niefrasobliwy, rozumiejący, co się dzieje z, z twoimi urządzeniami, to, to on ci wyciągnie to nawet, jakbyś nie zapisywał tego w kiczenie. To ci to znaczy, Stop, Niefrasobliwe, nie mogę być frasobliwy, ponieważ odciągnie od dostępu do wszystkich innych urządzeń. Nie, nie, niefrasobliwy zawczasu. Okej, okay, tak. Jeżeli, jeżeli ty będziesz nadal naiwny, że on ci ukradł tylko telefon, bo ty i tak nie wiedziałeś, co to oznacza, żeś to sobie słabo zabezpieczył, mhm. a on będzie chciał ci zrobić większe kuku, to on nie będzie jak idiota ci odcinał od twoich urządzeń, tylko on sobie właśnie pożyje w tym twoim iCloudzie. A jak sobie pożyje w twoim MyCloud Drive'ie i zobaczy, co ty tam masz i namierzy, co ty, czego ty używasz, z jaką wersją systemu operacyjnego i nie daj Boże, masz jeszcze starą, no to, to my ci zrobimy kuku.
0: No to nieważne, czy starą, czy nie starą. I to teraz to też nieważne, czy on gdzieś odetnie, to i tak nic nie zrobię.
1: Ale Remek, jeszcze raz, bo ty bierzesz najprostszy przykład. Ale ja zakładam, że jak ty nie rozumiesz, co się dzieje jako user, bo nie rozumiesz, jak sobie dałeś podprowadzić urządzenie tak załadowane, tak niezabezpieczone, to ty nie rozumiesz, co się dzieje. To, to ten atakujący, którego ty wymieniasz i tutaj znowuż jesteś niespójny, bo jeżeli on ci te urządzenia wyczyści, to to nie jest twój największy problem. Nie, nie mam dostępu
0: do danych moich.
1: W tym momencie. No właśnie, ale to, to, to jest jeden scenariusz, który rysujesz, ale drugi scenariusz jest taki, że on ci zacznie wyłuskiwać dane z PayPal i innych fragmentów, więc tutaj...
0: To nie jest wyłączający się scenariusz, tylko uzupełniający.
1: Może, ale nie musi. Tak. Dlatego ja to stopniuję, żeby pokazać, że to, nie jest, że to nie jest takie łatwe i jak gość ma dostęp do twojego urządzenia, to przegrałeś wszystko. I nieważne, jak to skonfigurujesz, bo możesz mieć bardziej, bardziej roztropnie skonfigurowany komputer. Ktoś ci skonfigurował, że nie masz włączonego iCloud Keychain jako takiego, mhm. na przykład na Macu, na którym masz zapisane hasła do banku. To jest bardzo rozsądna strategia, naprawdę. Paradoksalnie to, żebyś te hasła w szczególności na laptopie miał, to jest dobra strategia. Bo jakbyś kiedyś potrzebował tym kompem zrobić przelew gdzieś na mieście na przykład, to przykładasz paluszek i się wpisuje. Nic nie przepisujesz jak zwierzę. Jest szybsze, jest bezpieczniejsze, autoryzację i tak masz przez inny czynnik. I teraz załóżmy, że ty nawet to jakoś wykombinowałeś, ktoś ci skonfigurował te urządzenia, że masz wyłączoną synchronizację pęku kluczy na Macu, na Macu zapisałeś to hasło bankowe, bo to jest rozsądna strategia, naprawdę, jeżeli masz laptopa, ale ktoś ci przejął iPhone'a. To on nawet nie mając zsynchronizowanych haseł, bo nie masz w pęku kluczy tym chmurze tego, masz tylko lokalnie, co jest rozsądne, tak? Uh -huh. Ale gość ma dostęp do twojego iClouda swoim hasłem. On ci może na tego Maca wejść tylnymi drzwiami, a jeszcze jak nie daj Boże masz niezaktualizowany system, to otwar otworem stoi. Choćby przez jakiegoś iCloud Drive'a, czy coś, co tam będziesz miał włączone, bo coś będziesz miał włączone na pewno. Znajdzie jakąś lukę, znajdzie jakiś wytrych i ci wlezie i ci wyciągnie wszystko. Więc w momencie, jak on ma dostęp do twojego urządzenia zaufanego, to już jest przegrana sprawa. Tak naprawdę. O, to zależy od wytrwałości, nawet nie takiej, wiesz, wy, na, to nie musi być wyrafinowanie wielkie tego atakującego. On nie musi mieć zero i żadnych. W jakim, dobrze, w jakim aspekcie przegrana sprawa? No, że on może ci się rozprzestrzenić na każde urządzenie w sposób, w jaki chcesz. Okej. Okay. Jeżeli to jest do, za, zalogowane do twojego iClouda. I to jest kwestia tego, jak bardzo on będzie chciał drążyć. On nie musi być wyrafinowany, on nie musi mieć zero d nawet. On wystarczy, że będzie drążył.
0: Nie no, oczywiście, że tak.
1: A ten scenariusz, który podajesz, paradoksalnie jest najprostszy. No dobra, wyczyścił mi w cholerę z tym, tak?
0: Znaczy wyczyści lub ewentualnie zabierze ci dostęp, tak? Na jedno wychodzi. Tak, 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 tak. tak. Ale w tym momencie ty jako, jako użytkownik, jako właściciel nie jesteś w stanie w jakikolwiek sposób od Apple'a, czy kogokolwiek w gruncie rzeczy, jeżeli nie tworzyłeś sam kopii na jakimś Time maszynie, innym urządzeniu, nieważne, mhm. odzyskać dostępu do swoich danych. Do, przyjmijmy, że tam pieniądze, trudno, rzecz nabyta, tak? Tak. Natomiast zdjęcia na, przyku, na przykład jako, jako coś, co no, no nie jest do odtworzenia, tak? Jeżeli nie miałeś jakiejś tam kopii, no miałeś kopię w iCloudzie, tak? Miałeś kopię
1: na Macu, miałeś kopię na iPhone'ie. Czekaj, 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 czekaj. W zależności od tego, jak masz zabezpieczone konto iCloud, uh -huh. bo domyślnie zdjęcia nie są szyfrowane, to myślę, że Apple po stronie serwera ci wyciągnie. Po stronie urządzenia, jak nie miałeś backupu, już nie.
0: Ale w jaki sposób ty jesteś w stanie się zautentykować jako właściwy użytkownik tych zdjęć.
1: To jest ten sam problem, co zawsze. Jak im to udowodnisz jakoś, że na przykład przedstawisz dowód, tylko pytanie, czy oni będą chcieli w ogóle to robić, bo mogą się zasłonić, ale teoretycznie, jak były takie, wiesz, jednostkowe, bardzo głośne przypadki, to Apple, być ci... mhm. przypuszczam, że akurat te zdjęcia byłyby, byliby ci w stanie zdekodować po, ze strony serwera. Znaczy wiesz, wszystkie te osoby, które
0: płakały na tych, na, na, do, do Waszy Journal, miały problem z Apple, że Apple nie było w stanie żadnych zdjęć. Ja wiem, że mogli nie mieć kopii, tak? No, no w
1: porządku. Tu jest bardzo wiele czynników. Jeżeli, jeżeli oni na przykład nie mieli miejsca w chmurze, albo Apple stwierdziło, że nie, albo ja mogę czegoś też nie widzieć teraz, bo może być tak, że czegoś nie widzę w tej dyskusji. I jeżeli to nie są jednostkowe rzeczy, to też mi się wydaje, że nie, no bez przesady. Natomiast był taki atak kiedyś High Profile na redaktora Wired, jeśli dobrze kojarzę, lata, lata temu i wtedy mu Apple pomogło, tak? Przynajmniej na tyle, na ile mogło, na tyle, ile skrawków zostało, ale mhm. dokończmy to, bo my tu wpadamy, Remek, nie gniewaj się, to nie ma sensu dalej. My tu możemy tworzyć bardzo wiele finezyjnych scenariuszy i nagle wszyscy będzie dum i gloom i tak, to wszystko jest prawda, ale wystarczy dwie rzeczy zrobić, dwie proste rzeczy. Mieć backup Maca, mhm. I mieć trudne hasła. I koniec. I nic nie musicie robić i nic wam nikt nie zrobi. I w tym scenariuszu to jest najbezpieczniejsza platforma konsumencka na świecie. Nie ma co mówić, że o Boże, bo on tu przejdzie, albo tam przejdzie, albo tam. No tak, jak mu dałeś hasło do wszystkiego, to przejdzie, no.
0: Pytanie, czy PIN
1: powinien być domyślnie hasłem do wszystkiego, tak? To jest to pytanie. I teraz wracając, bo ty zadałeś pytanie, a nie było okazji nam to odpowiedzieć. Czy na ekranie konfiguracji Pytanie ludzi o 28-znakowy klucz do odzyskiwania ma sens. No my mamy na to pytanie odpowiedź z autopsji na Macu. Nie ma sensu.
0: Nie wiesz, nie chodzi mi o 28-znakowy, tak? Jedno pytanie. Mam ten PIN, mam to urządzenie, tak? Żebym przy pomocy tych dwóch... To są dwa pytania, Remek. To nie jest jedno. Nie, jedno. Chodzi mi o resetowanie hasła Apple ID. Czy dostęp do, dostęp do Apple ID...
1: Ale wiesz, co się stanie, jak ludzie powiedzą, że nie? To się pojawia drugie pytanie. Czy ty sobie zdajesz sprawę, że jak zapomnisz hasła, to nie odzyskasz danych? Dobrze, no, są czerwone, jest czerwony kolor. Można go użyć. Uwaga, warning. To jakbyś to wytłumaczył tym biednym ludziom? Krótko, żeby ci się na jednym ekranie na iPhone zmieściło. Jakbyś to wytłumaczył, no? Dajesz 10 zdań, żeby to oddać głębiej i rozpacz tego pytania.
0: Dobrze, 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 dobrze. Już lecimy. Zabezpieczenia jakieś tam będą, pewnie tak? Tytuł, no czy chcesz, aby dostęp do twojego konta iCloud był możliwy za pomocą pinu. pod spodem. Uwaga, wyłączenie tej opcji spowoduje, że aby uzyskać dostęp do konta iCloud, będzie potrzebne podanie właściwe hasła. Ewentualnie tu mogą wejść wszystkie kwestie zaufanych nie urządzeń, tylko innych osób, tak? czyli możemy zresetować przez dodanie zaufanej osoby.
1: To jest to samo, to jest to samo. To jest dokładnie ten sam scenariusz, o którym powiedziałeś. No tak, ten sam scenariusz, tak, ale to nie musi być. Wiesz, to, ten PIN nie
0: jest odpowiedzią na wszystko, bo mamy inne również metody odzyskiwania hasła, które zapomnieliśmy. Wydaje mi się, że.
1: Ja Ci powiem, co ja, co ja widzę przy tym, co, co ty mówisz. Po pierwsze, nie gniewaj się. Tak jak to opisałeś, to trzeba z drugiej strony co najmniej opisywać. I to trzeba.
2: Mhm.
1: Jest takie brzydkie stwierdzenie: wołami, tak? Czy chcesz, aby hasło do Twojego iPhone'a zezwalało na reset. PIN. Dostępu do iCloud. Pin do Twojego iPhone'a. Tak. Te hasła na obojętnie. Hasło, no obojęcie, hasło tak. no. do iPhone'a zezwalało na y, możliwość resetowania hasła do iClouda. I gwarantuję ci, że 30% userów, no przesadzam, 20-30 wybierz. Nie wie o co chodzi już. Nie wie o co chodzi. Ja nie wiem, na ile ty to widzisz. Ja to widzę bardzo mocno. Takie postawienie pytania sprawia, że spora liczba użytkowników. Mniej zaawansowanych? Która nie jest na tyle zaawansowana, żeby rozumieć znaczenie tego pytania, już jest zgubiona. No tak, ale... Tak, A to ale... oni mhm. są tymi, są beneficjentami obecnie tego stanu rzeczy, który jest i zarazem potencjalnymi ofiarami. Tylko my z drugiej strony bardzo często bombardujemy tego użytkownika
0: rozwiązaniami typu włącz rozwią uwierzytelnianie dwupoziomowe. No są, no jak wchodzimy w te kwestie bezpieczeństwa, tak? no to jakoś niestety musimy się z tą terminologią również trochę zetknąć, tak? No, ale widzisz, 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 widzisz. Jest... Zgódź, zgódź się na, nie wiem, na logowanie, na synchronizację. Można to oczywiście prostszym językiem trochę napisać i najczęściej jest to pisane możliwie prosto, ale jeżeli chcemy mieć jakieś bezpieczeństwo, chcemy, nie wiem, dodać no. klucze zaufane, czy tryb blokady, czy do... Mówimy o bardziej zaawansowanych rzeczach, okej. Okay. Ale one się pojawiają w tym systemie. To nie jest tak, że ten, ten jest system, że system, tam są tylko te unikorny i tęcza, i jest wszystko pięknie, i tylko cię pytają, czy jesteś bardzo szczęśliwy, czy tylko troszkę. Tam są również trudne pytania.
1: No ale gdzie masz te trudne pytania? Bo ja się, ja się zgadzam, że jeżeli wychodzisz poza nasz ekosystem, to sprawa się komplikuje. Dlatego, moim zdaniem, część bardzo takich niezaawansowanych użytkowników paradoksalnie zyska na tym, zyska na tym, to jest ich zysk, jeżeli powierzą swoje bezpieczeństwo Apple'owi, zabezpieczając ten fragment bardziej, a obniżając zabezpieczenia gdzie indziej. To będzie prostsze i szybsze. Dodawanie kontaktów do odzyskiwania konta, dwa ekrany informacji. No ale kto to robi? domyślnie tego nie robisz.
0: Widzisz, no to też jest opcja, której domyślnie
1: możesz nie robić. I to jest, po... Remek, ale to jest powód, to jest powód, dla którego tego nie robisz, bo to jest za trudne. Cały problem polega na tym, właśnie my się, zobacz, my się sprzeczamy i oni się na pewno tam tak samo sprzeczali. Mhm. Co można zrobić, żeby ci ludzie nie byli trywialnie odsłonięci, ale żeby jednak przeszli tyle, ile mogą. Bo jeszcze raz, dla naszych słuchaczy problem nie istnieje. Backup Maca i trudne hasło do iPhone'ów, bo do Maca to oczywiste. I koniec. Jesteś odporny na to. Zgadza się. A ci, ci ludzie, którzy, uh -huh. te osoby, które są potencjalnym celem takich ataków, to są osoby, które już do tej złożoności często same nie dochodzą. Bo nie chcą, bo to jest niewygodne, bo po co i tak dalej. Teraz znowuż pytanie pojawia się takie, bo ja to mimo wszystko widzę. Ale może widzę wycinek i na pewno są takie przykłady, które pod to nie, pada, nie podpadają i są przykładami ofiar podatnych na tego typu zachowania, ale te osoby, które się tak trochę boją tej technologii albo wiedzą, że nie mają na to czasu i nie widzą tych wszystkich zależności, to one mimo wszystko nie są agresywne w przechowywaniu tych wszystkich rzeczy, tych swoich urządzeń. To prawda. Aż tak. I, bardzo do i dla nich dobrze. I wtedy one potencjalnie mniej tracą. Tak, tak, tak. No bo jak zaczniemy to dodawać, zobacz, ty się nie gniewaj. Może ty może uważasz, że jest inaczej, ale mnie się wydaje, że chcielibyśmy takiemu użytkownikowi zadać takie pytanie. Zabezpieczymy twoje dane w chmurze. Powiem, że oni już nie zawsze wiedzą, co tu się dzieje, ale zabezpieczymy twoje dane w iCloud, w chmurze, cokolwiek, w taki sposób, że nie będziesz mógł zresetować hasła do iCloud przez twoje hasło do telefonu. Zgadzasz się czy nie? To on już nie wie, co, o co chodzi. Ja nie wiem, jak to ładnie powiedzieć, jak to prosto powiedzieć.
0: Jasne. Wiesz co, to inaczej. Można to zrobić inaczej, utrudniając to, tak, dobra, zresetujmy to hasło tym pinem. Ale po 48 godzinach. Na przykład, tak? Postawmy jakąś barierę.
1: Tak, tu, tu masz rację, tak. I oryginalnie te mechanizmy Aplowe rzeczywiście szły w tę stronę, tak? Żeby, żeby czas był jednym z czynników. Żebyś zdążył. Tak ukradli ci, skasują ci pół kąta, nieważne, tak? Ale. Nawet, nawet, do kogoś, nawet do kogoś zaufanego dobiegniesz, kto ci powie, słuchaj, teraz robisz to i to. To się zgadza, tak. To jest rozsądne.
0: Chociaż jedno trafiłem, dobra.
1: Pytanie, pytanie swoją drogą, jak to wpłynie na cały proces sportowy, bo pewnie się zastanawiali, ile osób będzie złych, mhm. ile osób będzie krzyczało, że ich w Stanach pozwą, ale okej. Okay.
0: Ale jest tu wyjście. Bo mamy tak naprawdę, no naprawdę bardzo fajne urządzenia, bardzo super zabezpieczone. Face ID, skanuje skanuje twarz, cuda robi, kody, kryptografia na najwyższym poziomie. Z, rzą... z tymi
1: wszystkimi certyfikatami. a. Właśnie rząd, no. rząd no, nawet tak, Niemiec tak, się tak, zgadza. Tak, a
0: durny sześciopinowy ciąg znaków, który... Pokonuje to wszystko. No, na szczęście, jak piszesz jeden, 2, 3, 4, 5, 6, to on ci powie e, koleś, trochę za proste. Kudos, naprawdę, bardzo dobrze. Gorzej, jak piszesz raz, dwa, trzy, raz, dwa, to już niestety przejdzie chyba. Nie mam takiego pinu ale jest fajnie, jest weryfikacja, same jedynki nie przechodzą i takie podstawowe rzeczy. To jeszcze raz, mamy te różne, różne warstwy, warstwy tego bezpieczeństwa, a gdzieś tam na końcu z boku stoi takie kartonowe pudło z napisem PIN. Jak się to kartonowe pudło wyjmie,
1: to to wszystko się zawala. To, to jest prawda. To, co powiedziałeś, to jest jakieś rozwiązanie. Ale chciałbym oddać APL'owi uczciwie że tego pudła tam nie było. To pudło zostało wbrew nasz instynktom tego, kto to projektował, wstawione, bo użytkownicy się gubili i był problem ze starym, bo starym problemem.
0: Na no pewno koszty obsługi były zbyt wysokie, więc dlatego dla swojego tego spokoju użytkownicy chcieli wstawić. Dobra, Apple
1: wstawiła tam to pudło. Ja się czekaj, 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 czekaj. Na prośbę użytkowników. Zaczekaj, zaczekaj. Znowuż nie trywializujmy tego, bo można na to spojrzeć, tak, tak w ATP na to spojrzano, bardzo płytko moim zdaniem, że o, koszty były za wysokie. Nie chodzi tylko o koszty.
2: Mm -hmm.
1: Nie chodzi o finanse często, tak trywializując. Chodzi o to, że wszyscy są wkurzeni, bo ten proces jest bolesny. To jest tak, jakbyś spróbował zdjąć activation lock z urządzenia w firmie, jak nie, nie zadbałeś o to. Mm -hmm. To się da zrobić, to jest, A to ale się to będzie bolesne. Tak. I to cię celowo będzie bolało. A ja wiem
0: i bardzo dobrze. Tu
1: się zupełnie nie zgadzam. No, no właśnie. I tutaj i tu był taki proces ze śmiertelnikami zwykłymi, z konsumentami. I to było bolesne. I teraz zobacz, ja odwrócę trochę tę dyskusję, bo ty trywializujesz mm -hmm. w jedną stronę, ja trywializuję w drugą. To oczywiście. Żeby, żeby, żeby pokazać, że to wcale nie jest takie oczywiste. Twój pomysł z tym czasem jest ok. Czy będzie część ludzi zirytowana? Będzie. Hell yes. I bardzo dobrze. Tak? A zobacz, a zobacz, zobacz, zobacz. Można zrobić inaczej. Można zrobić prościej. Mm -hmm. Powiedz im tak, słuchaj, my ci wygenerujemy ten kodzik, bez pytania, daj go rozsądnej osobie. Jak myślisz, ile procent kodzików zginie? 80. To nie jest tylko aplowa wina w cudzysłowie, tak? Ale to jest aplowy problem. Mhm. Ludzie. Znaczy zawsze są problemem ludzie, tak naprawdę. Tak. No. tak naprawdę chodzi, nie, nie tyle Aplowy, dostawcy platformy. To mhm. Podobne rozterki ma każdy inny vendor. Oczywiście. Problemem Apple'a jest to, że oni w wielu innych miejscach załatali, no i pojawiła się, się kwestia, czy wstawiamy ten karton, o którym powiedziałeś.
0: Wiesz co, i tak, i tak, jeśli chodzi o tą drogę najmniejszego oporu, tak to nazwijmy, jeżeli chodzi o przejęcie konta i tutaj weryfikację zmian hasła, czy też... Yy, adresów, numerów telefonów i tak dalej, i tak dalej, to to też nie jest trywialne i Apple ma to naprawdę przemyślane. Niektórzy mają yy, na przykład, żeby daleko nie szukać Steam, w momencie, gdzie, gdzie zmieniasz mail, który masz przypięty do usługi, to nie weryfikuje ci na stary mail, hej, słuchaj, czy chciałbyś zmienić, tak, jako, jako ten, tylko e, właśnie zmieniłeś hasło, właśnie zmieniłeś mail, teraz jest powiązany inne. I koniec. Tak, musiałeś się do tego zweryfikować, ale zautentykować, tak? ale sama weryfikacja nie jest potwierdzona już na, sa na samym mailu. U Appla tak, u Appla jest to, jest tam ten taki też, też, też ten deadman switch, czyli jeżeli możesz możesz po prostu dostając maila, że ktoś przejmuje twoje hasło, zmienia przejmuje twoje konto, zmienia maila, możesz to anulować z tego linka. Mhm. Nie, nie u wszystkich to jest, więc Naprawdę jest dobrze to pomyślane, ale również w takim dobrze pomyślanym tym znajdują się jakieś takie,
1: nazwijmy to, drobne nieścisłości. Tu jeszcze taka jedna rzecz, bo żeby to padło z innego powodu. Mhm. Tak podnosiłeś ten scenariusz, że ci tego maka wyzerują. Tak. Mhm. No, może ci go wyzerują. Masz mieć backup. No tak. Podpinasz dysk, jedno kliknięcie i zrobione. Różne rzeczy mogą się stać. Mogą, może, mogą ci ukraść tego iPhone'a i go wyzerować. Może ci się Mac zepsuć. Słuchaj, może się zepsuć, wyobraź sobie. Oczywiście. Możesz go zalać. Możesz go rozjechać samochodem. Ukraść mogą fizycznie tego Maca. I utracisz dostęp do danych w każdym z tych przypadków. Masz mieć backup. Jak będziesz miał backup, to nawet jak już zawiodłeś siebie sam i resztę tej historii, tym słabym hasłem, które ci w barze przeczytano, to ten fragment masz załatwiony. I teraz, jeżeli synchronizowałeś te zdjęcia, całą resztę to nie straciłeś. Masz mieć backup. Wiesz co? Jeden klik, podpinasz, klikasz, dan".
0: Znaczy inaczej, tylko że Apple, wydaje mi się przynajmniej, że w pojęciu konsumenta mhm. tworzy takie wrażenie, słuchaj, my jesteśmy fajni, my się wszystko zsynchronizujemy, to będzie u nas, nie musisz się tym martwić. Masz przecież, płacisz nam za storage dodatkowy, masz przecież iCloud Drive, masz photos
1: w chmurze, no to korzystaj, synchronizuje się, masz kopię. To jest prawda i powiem Ci, że aż sprawdzę, bo tu była pewna ewolucja. Przez lata Apple mówiło, że kopią bezpieczeństwa dla Maca jest Time Machine i jakiś czas temu z przerażeniem odkryłem, że rzeczywiście przynajmniej na polskiej stronie sformułowania były wskazujące na to, że iCloud to backup. iCloud to nie jest backup. Na Maca w ogóle, a na iPhone'a może, ale nie musi. No jest, znaczy no może się, może być wykonywane, tak? W różnych sytuacjach właśnie różnie może być. Aha. Ja tak w międzyczasie sprawdziłem, rzeczywiście wchodzisz sobie na stronę wsparcia i masz taki artykuł utwórz backup Maca i masz dwie opcje. Pierwsza, właściwa odpowiedź, utwórz backup za pomocą Time Machine. I druga opcja, nie wiedzieć czemu pojawia się w tym artykule, przechowywanie plików w iCloud. Przechowuj i udostępniaj pliki za pomocą usługi iCloud Drive i dowiedz się, jak uzyskać do nich dostęp na wszystkich swoich urządzeniach. To jest kopia, ale niebezpieczeństwa. Tak, 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 tak. To jest efemeryczna kopia. To jest stan. To jest stan tak. na innym nośniku.
0: Dokładnie. To co, chyba tym optymistycznym tam zakończymy. Mamy jeszcze... to Tak, doszliśmy do zgody. Tak, doszliśmy do zgody. Mamy jeszcze jeden drobny temat, powiedzmy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwa i trochę powytykanie ich, tych luk, które się ostatnimi czasy pojawiały gdzieś tam I, i, i w ogóle podejścia do kwestii bezpieczeństwa przez APU i jak sobie z tym radzą, jak są postrzegani na rynku również, bo to jest y, też bardzo ważne w gruncie rzeczy, ale to na deser następnego odcinka postanowiliśmy Wam przekazać, ponieważ ten już wyszedł bardzo, bardzo długi i miłoż jest zmęczony. Ja już też trochę dogorywam, że tak powiem, więc to... Do usłyszenia za trzy tygodnie macie na co czekać. Mamy nadzieję.
1: Ale to czekaj, to wyszło, że ja zmęczony jestem,
0: to możemy nagrywać. Nie, to ja muszę to potem złożyć. <głosy> to ja leniwy jestem, niech będzie, że tak.
1: <głosy> Dobra, to słuchajcie, to i postaramy się wrócić do tych wszystkich spostrzeżeń o Macu Pro, które nam wy przekazaliście. Mhm. Ja tu się z Remkiem podzielę jeszcze. I promise. I tu trochę podpowiedziałem. No będziemy, Może będzie odcinek łatający. Będzie Snow Leopard z przerwy technicznej. Dobrze. No new features, no Dobrze. new topics.
0: Dobra, bardzo dziękujemy za, za to, że nas słuchaliście. Mamy nadzieję, że, że wyszła nam dość ciekawa i strawna dyskusja. My się tak naprawdę bardzo zgadzamy ze sobą. To jest tak, że na potrzeby odcinka trochę się okopujemy, żeby to było...
1: To, to, też, to też, słuchajcie, to był też z mojej perspektywy taki powód, dla którego ja chciałem ten projekt zrobić. Bo my z Remkiem takie rozmowy mieliśmy tylko na ofie, A to są konstruktywne rozmowy. On ma rację ja mam rację w pewnych zakresach, tak? A jak widzimy dwie perspektywy, to widzimy więcej. I jest w przerwie technicznej. Technicznej.
0: No dzięki, trzymajcie się, do usłyszenia. Dzięki, pa. Na razie, hej, hej. to olewam.
1: Nie, nie, nie. Możemy, możemy to zostawić. Nie?
0: Dobra. Jak to na razie brzmi? Miłoszu, nie usnąłeś?
1: Nie, nie, nie. Notuję sobie. A będziesz mi wytykał? Będę się odnosił. Wytykał może nie, ale będę się odnosił. No to dobra, to poodnoś się teraz troszeczkę. Tak. Okej. Okay. To
0: teraz Miłoszu pytanie. Czy chcesz zostawić to na koniec? czy przechodzimy teraz do czegoś, co miało być na końcu, a odnosi się właśnie do bezpieczeństwa, do, do Face ID, no może nie do Face ID, ale do właśnie do przejęcia kontroli nad, nad iPhone'em. De
1: decyduj, decyduj. Jeżeli uważasz, że to ma sens, to idziemy dalej płynnie. Wiesz co, to przejdziemy może to na końcu,
0: dobrze? To jeśli, jeśli... Bo...
1: Dobra, dobra. To, to wiesz co, jeszcze... Już
0: Zro zrobiłem, pla zrobiłem plan, Wiesz zrobiłem to się będę go trzymał teraz tak kurczowo. Dobra, dobra,
1: dobra. Ja słynę z takiego non podejścia, więc zachowajmy swe pozycje. Teraz już przejdę do odpowiedzi. Dlatego jak chcesz, to proponuję wyciąć ten fragment. Złożyłbyś to tak, że ja sobie włączę i ten?
0: Coś też dodać, Miłoszu, a propos? No, tak, myślę, myślę, bo... No ale no, social security number wstana, number social...
1: I co, i teraz ja już mam mówić? Przesunęliśmy to no i mam wiertarkę, przepraszam, na to nie mam wpływu.
0: Ja tak chcę, bo oglądam filmik.
1: Spoko. Z zaczekaj, 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 stój, 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 zaczekaj, 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 stój, 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 wytnij to moje poprzednie zdanie, ja to powiem ładniej. Dobrze.